0: que no tengo audio, voy a probar. Bien, mientras vamos ajustando el audio, buenas noches, bienvenidos al podcast número 22 del Padre Arcadio. Ah, no funciona el audio. No voy a estar sordo media hora, una hora, así que vamos a acomodar de eso de una vez. Eh... A ver, conectado. Listo, conectado. Conectado, soy usuario. A ver. Saludos con todos, buenas noches. Eh, todavía no soy con lentes. Tengo que usar lentes. Eh, un saludo para todos. Ah, lo. iluminación. Disculpen esa improvisada. Presentación. Pero ya empezamos. A ver quiénes están, quiénes están unidos. Hoy día vamos a tener de invitado. Esta, esta entrevista va a ser más seria, así si por si acaso, así que muévanse con los comentarios. No voy a estar leyendo tantos comentarios más que al final. Voy a estar entrevistando al analista político Jorge Villena. Que ya lo he tenido antes aquí en el canal, pero la vez pasada me pasé de improvisado y las preguntas me salían me salían según el momento. Y obviamente como alguien con alguien preparado como él no vas a hacer eso, pues, ¿no? Entonces, hoy, después de tanta insistencia de parte mía, este me dijo, "Ya estoy en este en, hacemos la entrevista, pero prepárate." Entonces, hoy, como verán aquí, no sé si se ve, he hecho mis preguntas en mi agenda, he apuntado varias preguntas, quiero hacerle, vamos a hablar de el Jurado Nacional de Elecciones en Lima, vamos a hablar de Cuba, y pues alguna que otra cosa que salga más con el tema. Ya él se está preparando, todavía no va a entrar así que podemos ir haciendo tiempo, podemos ir comentando un poco las cosas. Eh, a ver, vamos a ver quién está comentando. Archivo de música, <ríe> ya son las 8. Sí, ya son las 8, buenas noches, ¿cómo estás? Cuidado con esa agenda, no, esta, esta, agenda, este, esta agenda está limpia y es verde, verde dinero, así que capitalista. La verdad que no soy una persona que usa mucho agenda. Vamos a ir practicando porque me voy a tragar en plena entrevista. No soy una persona que usa mucho agenda. La verdad que el año pasado me regalaron una y lamentablemente la, la agenda ni la usé y se quedó ahí perdida. Y esta agenda me la regalaron este año y he estado intentando apuntar algunas cosas. Eh, mira, lo único que van a ver es ejercicio de matemática. He estado ayudando a gente, a amigos que son profesores. Y a mí me encantan las matemáticas, por eso soy más de matemáticas que escribir. Entonces he estado por ese lado usando la agenda, más que nada para eso. Y pues, ahora último, como he estado haciendo el meti metiéndome de lleno en las entrevistas, este, pues, pues sí, he estado dándole duro. He estado dando uso más la agenda para otras entrevistas. Mi problema ha sido que, no sé si se han percatado en mis, en mis entrevistas, suelo improvisar un poco. Eh, pero es porque hay personas que la, la respuesta que te dan es mucho más amplia, entonces a veces agarran más de dos preguntas y al final es diez preguntas que preparé, se vuelen tres. Y cuando, una vez que se acaban ya no me quedo sin nada, entonces prefiero improvisar un poco y leer los comentarios de los que están comentando y demás. Voy a, a pasarle el enlace. Esta vez estará Jan en Luca, esperemos, porque en Luca es este bien bien este No, no voy a rajar de él, es, es muy buena gente, es muy, muy amable. Él este el problema es que a veces tiene cosas que hacer y pues no puedo no puedo quedar tampoco Al 100%, 100 con él, ¿no? Ayer Quiso entrar unos minutos y le di ese espacio y estuvo esos minutos, nada más. Hoy me dice que va a estar más tiempo, así que aprovechemos. Eh, pero nada, chicos, no tampoco quiero que se me vayan la, las, las visualizaciones. Eh, el canal le he estado metiendo punche para ver si llegamos a los mil. Así que, por favor, les pido compartan, den like, comenten. ¿No? A ver, ¿qué está pasando ahora último? Eh, hay mucha situación, al menos en lo que está pasando en Cuba, hay mucho, mucho por no decir, bastante desorden en el que es el tema del orden de la información. Inclusive, muchas veces no se sabe si es verdad o no. Así que yo por esto siempre... Estas, estas cosas siempre las tomo como que aún están eh, a poco de confirmarse, ¿no? O sea, no se confirman del todo. Eh, hay una lista de desaparecidos ya. Y sí son más de 24 horas, no como, no como las marchas, este. Las marchas peruanas que ocurrieron en noviembre pasado y otras cosas. Y por lo que se escucha es. Eh, Bastante probable que, que pues eh, sea así de grave. Ahora, yo voy a preguntarle a Jorge porque él está más informado, tiene mayores contactos, mejores contactos en el tema, porque, a ver. Primero, se está diciendo mucho de que hay muchos cubanos que están yendo de Miami a Cuba, y en algunos casos son balsas armadas. Ahora, no sé qué tan cierto sea esto. Eh, a ver, un segundo, me están preguntando. Eh, dijiste la vez pasada? Creo que entraste. Mm, me preguntan porque Jorge tiene este Mac. Alguien sabe que si el StreamYard creo que le permite con la Mac. Eh, Safari, claro, creo que ellos tienen Safari, ¿no? Safari. StreamYard. Eh, ah, por eso usan el Stream. Ah, siento que. A ver. Mientras se va preparando, vamos comentando un poco. Haz tu programa semanal con Gianluca. <risa> no, Gianluca es, está chambeando, no seas malo. Yo yo sí estoy prácticamente casi todo el tiempo en mi casa, pero casi, casi siempre estoy ocupado o estoy muy adolorido con la espalda, así que no puedo estar todo el tiempo sentado. Y trabajo en mis cajas y demás. Eh, por cierto, sigo vendiendo cajas a los que están interesados en las cajas de, de, de Caballeros de Zodiaco, de Super Mario Bros., ya saben. Eh, también se está, bueno, retomando lo de Cuba, se está hablando también de eh, muertos, y ya no solo personas que están marchando, sino también personas que estén, eh, que tienen cargos públicos, cosa que ya es algo más serio, y, y de a pocos eh, se va aclarando un poco, ¿no? Y... Mientras hago tiempo, no sé si Jorge ya estará listo. Voy a esperar un rato más. Dice, si Jorge tiene a Shirley y Lisandro tiene a Niato, tienes a Gianluca. <risa> ah, te pasa, te pasa. Bueno, Gianluca is a bitch, pero este, te, te maleas con tu comentario. Bueno, a ver. Es una vaina no tener doble pantalla Más fácil de organizar Vamos a empezar, creo ya Mientras tanto, mira Gianluca, este... No, no lo puedo negar, Gianluca habla, habla muy bien. Espero que se pueda unir durante el programa, así que... este Así que nada, chicos, nada, nada más. Voy a presentar a mi invitado. Eh, como algunos ya vieron, este, vamos a entrevistar a Jorge Villena. Eh, él es analista político, eh, muy importante, y... Y pues nada, vamos a hablar un poco del tema de las elecciones peruanas y de paso un poco de Cuba. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás
0: Bruno? ¿Qué tal? Escucho. ¿Me escuchas bien? ¿Tú me escuchas? No, no te escucho, no sé por qué. Sí, se supone que sí. A ver. Audio. Oh,
1: y ahora sí. Ah, ¿Me escuchas?
0: Perdón. Eh... Perdona, error mío. ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, te escucho. Hola, Jorge, ¿Me ¿qué a mí? tal? Sí, sí, perfecto. Suerte y claro. Ah, ok. Tal, bien, bien. ¿Cómo has estado? Te vi en el pollo farsante.
1: <risa> eh, sí, sí, sí. Justo estábamos ahora por invitación de Beto haciendo algunas este algunas contribuciones con, con la causa, ¿no? Porque creo que hace falta ingresar un poco un, en ese tema, ¿no?
0: Sí, sí, está muy, muy buena. La idea ha sido muy buena.
1: Era, era importante que juntar a toda la gente, de digamos, el, eh, que se opone a este sistema imperante del progresismo que quiere contarnos solamente su versión de las cosas, ¿no? Entonces creo que está, está bien que se haga eso, ¿no?
0: Sí, claro. Y estado muy bueno el video, ¿eh? este, en verdad es recomendado para todos los que estén viendo ahorita y no hayan visto el video de Jorge, vayan al canal de YouTube del de Pollo Farsante. ¿Vas a seguir publicando videos o es algo, es algo de, un, de una vez o no te han bueno, dicho todavía
1: nada? Lo de los videos, lo de los no, 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 es tanto lo mío. Yo no, no, es mi elemento. Este, todavía no me siento muy cómodo con con este sistema ahora. Nos hemos tenido que adaptar todos por la necesidad y esta situación de la pandemia, pero soy más de escribir, ¿no? Ahora, eh, voy a tratar de combinar un poco ambas cosas, ¿no? Para un poco ir mejorando también este, habilidades, ¿no?
0: No, sí, claro. No, pero, pero está muy bien. Creo que todo, todo el mundo se ha adaptado de a poco, ¿no? Porque, ponte, yo creo que yo ni tocaba la, la cámara ni para ni para tomarme una foto, así que ahora con la página hemos estado tratando de, de darle punche. ¿eh? Y yo no soy una persona locuaz, así que... Eh, como seguirás viendo, aún soy un poco trabado, pero como me dijiste, sí. como la vez pasada no quedé bien parado con las preguntas que te hice, me he hecho mi tarea, he hecho algunas preguntas, ya si, si en las respuestas eh, respondes alguna más de una pregunta, yo de todo modo la voy a volver a hacer, para, no, este, para que puedas tener tiempo de profundizar, no, si deseas, no sé. Yo creo que estuvo bien el tema, el tema era centrarnos, ¿eh? Sí, claro. Lo que pasa es que, este, improvisé mucho, creo. O sea, la, la hora de la idea de hacer una, de introducir una, una pregunta. Pero nada, lo único que, lo que sí, este, uh -huh. me acuerdo mucho y con lo que eso sí es lo que quiero empezar es que me acuerdo que yo te pregunté por las elecciones, si no te acuerdas, si más no te acuerdas, las elecciones del colegio de abogados uh -huh. y cómo eso influenciaba, eh, uh -huh. este en el jurado, ¿no? O sea, el colegio de abogados eh, se había parcializado, eh, te, habían tenido una, una elección eh, supuestamente legítima y lo, lo sabotaron los resultados y al final quedó en nada. Y me acuerdo que en ese momento quedó la duda de, de si había una, eh, una parcialización o, o un intento de fraude. En lo que estamos viviendo ahorita, eh, sospe estas sospechas que tenías, sientes que se han confirmado ¿O todavía no podrías este, adelantarte tanto?
1: No, yo creo que sí. Yo creo que ha habido alguna intención deliberada de parte de, eh, digamos, de quienes tienen control de distintas instituciones, ¿no? A ver, uh -huh. eh, la, el nombramiento de jueces y fiscales y de jefes de organismos eh, autónomos como la OMPE o como el mismo Renier, a, estaban a cargo constitucionalmente por un organismo que se llamaba el... Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Sí. Que como muchos de los que están siguiéndonos recordarán, cuando se destapó este caso de los audios de los famosos cuellos blancos y esta uh, supuesta organización criminal que, que hicieron pues todo un operativo político para propagandear esto como un demonio, uh -huh. eh, hicieron el, eh, digamos, demolieron el CNM y constituyeron la Junta Nacional de Justicia, el reemplazo del CNM. Cambiaron algunas prerrogativas, la composición un poco que fue la misma, pero la idea que pasaba, y eso lo sabe quienes han estado vinculados, digamos, al mundo político, el, y cómo se trabaja este tema, ¿no? Eh, la, la, el Consejo Nacional de la Magistratura siempre ha estado en pugna entre dos facciones. La izquierda caviar, eh, que tenía sus grupos ONGs, y universidades, ¿No? y, digamos, otro grupo que tenían las universidades privadas con mucho dinero, con recursos que hacían lo posible por influenciar en la conformación del, 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 de digamos, este consejo de la magistratura y desde ahí cada uno pugnaban por nombrar jueces fiscales y, y gente los, en los organismos este, autónomos siempre hubo esa pugna esa pugna se, re, se terminó reventando cuando el CNM fue cerrado y hoy día Cambiamos a los cuellos blancos por los cuellos rojos. La Junta Nacional de Justicia hoy día está completamente tomada por la izquierda. Este, o sea, ya hicieron el, 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 la, el copamiento entero. ¿Y gracias a qué? Gracias a que ellos impulsaron una ley universitaria que sacó del camino a esas universidades incómodas que son cuestionables pues, porque eran universidades... Eh, de muy bajo nivel académico, ¿no? O sea, no, de una oferta académica muy pobre, pero además eh, eran a, a universidades de, muy, de corte popular. O sea, es decir, eran universidades que estaban al alcance de bolsillo de la mayoría de los peruanos, ¿no? Cosa que no lo está, pues, la, la, la Universidad Católica, ni la ruiz Montoya, ni la Universidad de Lima, ni la UPC, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos, se, se juntaron para sacar de carrera a estas universidades que... Utilizaron esta plataforma como un negocio y como un sitio para ganar influencia. Entonces, eh, al, des, el, al romper el equilibrio, la Junta Nacional de Justicia lo que ha hecho es, enseguida, nombrar a los jueces, nombrar a los fiscales, nombrar al jefe de la OMPE, eh, nombrar al, al, al jefe RENIEC. Recordemos que el jefe anterior de la OMP, este jefe de la OMPE actual, el, el señor Crobeto, acaba de llegar al cargo recién en agosto del año pasado, perdón, octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque el anterior jefe de la OMPE está preso, lo metieron preso por el tema de los gángsters de la política. Resulta que estaba metido en una trafa. con quienes? Con la gente de Luna, con Cabaza, con la gente de, de. Incluso hablan de que Guzmán también habría tenido algún nivel de participación para poder obtener las firmas necesarias para eh, instalar su partido Murado. Entonces, todo eso forma parte de la investigación y el señor, eh, el anterior, no recuerdo, creo que se garra o zapata. Acuerdo, fue destituido y, y ahorita se encuentra este, colaborando como colaborador eficaz en la fiscalía este, en este caso entonces estamos hablando de prácticamente pues, la OMP acaba, acaba de tener pues, a un delincuente este, como, como, como director, como presidente o no sé cómo se, se le llama entonces ese ha sido el sistema han copado primero su NEDU por eso que el tema de su NEDU lo defienden con uñas y dientes, porque saben que esa es, digamos, la, puerta, la llave para poder tener el control de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque de la Junta Nacional de Justicia viene una conformación eh, de las universidades privadas, de las públicas, en fin. O sea, se arma un, todo un, un conglomerado para, para ese colegiado. Del mismo modo, también, las universidades privadas y públicas colocan un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, existe, eh, o sea, un delicado y bien armado eh, operativo de infiltración de instituciones, eh, no para que las instituciones funcionen mejor, ¿no? La, eh, lo que están haciendo es simplemente copar las instituciones para darles un uso político en beneficio de ellos mismos, ¿no? Eh, hemos visto este desempeño eh, con el trabajo que ha, es, eh, ha, ha realizado el señor Salas Arenas que cuando tú ves a Salas Arenas es como ver a una vaca trepada en un techo de una casa, ¿no? Entonces, oye, como cómo subió hasta ahí y, y qué hace ahí, ¿no? O sea, es más o menos algo así, ¿no? O sea, Sabina es un tipo sin ningún, este, pergamino, solvencia académica, legal, como para estar parado donde está, ¿no? Uno ve las claro. audiencias que han transmitido el Jurado Nacional de Elecciones en los últimos días y, y, y uno entiende por qué la, el derecho peruano está en franca decadencia, ¿no?
0: Claro. Antes, mira, has comentado el tema de la OMPE, y yo, yo quería ir luego por el tema de, de Dina Boluarte, porque está bien relacionado, pero quería un poco eh, hacer un recuento de lo, que, de lo que ha sucedido. O sea, en la situación actual, eh, el conteo se ha detenido, ¿no? O sea, ya se el supuesto conteo oficial se ha detenido, y todavía está a la espera del resultado con, con las actas impugnadas, ¿no? Cosa que parece que no se estuviera resolviendo, ¿no? Eh, ¿Por qué hay eh, ¿Por qué hay esta sensación de vacío? O sea, ¿por qué tenemos esta sensación como que se está todo, todo paralizado o como que en cualquier momento ya salen y dicen Castillo, Castillo ganó y ya está? ¿Crees que esto es intencional, este enfriamiento es este, estratégico?
1: Mira, yo por lo que sé, eh el señor eh, que ha entrado en reemplazo de Arce, el señor este, uh -huh. Rodríguez Montesa, antes de entrar y asumir la responsabilidad de reemplazar a Arce, eh, mandó un documento a la, a, la, a la fiscal de la Nación y le dijo, por si acaso yo estoy yendo allí a, a, a reemplazar a Arce porque tú me has dicho, eh, y es mi trabajo, pero no, no es que yo voy porque quiero, prácticamente él anuncia de que está a punto de cometer un acto ilegal o legalmente cuestionable, ¿ya?, entonces pone el parche diciendo, por si acaso yo estoy yendo porque mi jefe me manda. Y cuando ha entrado, él ha votado consistentemente a lo largo de las últimas discusiones públicas, porque hay como 200 o 300 actas que han sido discutidas en manera privada, eh, donde casi, o sea, no, 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 no casi todo, todo ha sido rechazado o ha sido declarado improcedente por cuestiones formales, por temas de forma, por aspectos meramente burocráticos. El jurado no entró a ver el, el tema de fondo de los reclamos en ninguno de los casos. ¿No? Eh, entonces, el señor Rodríguez Montesa lo que ha hecho es eh, votar en contra en, en, en la mayoría de esos casos, creo que si no ven todos. Y, y esas esas votaciones eh, en minoría él las tiene que sustentar, ¿no? Para que dé las razones por las cuales él ha votado eh, en, en diferente al resto y, y explique la, la, el sustento legal. Y digamos, ese es un derecho que tienen los los magistrados que forman parte de un colegiado. este de este tipo, ¿no? Ocurre también en las salas y en la Corte Suprema y, en fin, en diferentes lugares donde tiene que tomar una decisión y, a veces, pues, ahí, ahí, ahí se gana por mayoría o minoría. El señor Rodríguez Montesa se encuentra en estos momentos redactando, elaborando su voto en singular eh, eh, para, para que vaya en, en cada uno de los de las actas. O sea, es una, un trabajo arduo y, y complejo y, además, este, me imagino que debe ser pues este bastante tedioso porque son muchísimas actas. Entonces, me tiene que motivar a una.
0: ¿Estás ahí? Se cortó, creo. Jorge, ¿me escuchas? Eh... ¿Se oye? No, no sé, ¿qué que pasó. A ver. No sé si soy yo. Ah, perdón, creo que creo que se ha cortado el audio. Voy a tratar de. Un segundo. Eh... Caray, ¿Qué pasó? Eh. Ahora se escucha, me escuchas entonces, A ver, dame un segundo, por favor. pasó? ¿Qué pasó? A ver, creo que ya te escucho. A ver, ¿hola? hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, 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 yo te escucho bien. Ya, perfecto. No sé qué había pasado, no sé si era yo o tú, no importa. Eh, podr, podrías terminar la idea porque este, creo que justo los, las últimas dos, dos oraciones creo que se, se cortó el audio Sí, a lo que iba es que el señor Rodríguez Montesa
1: aparentemente ah. estaría terminando de elaborar sus votos en singular con lo cual este, eh, eh, tendría que presentar en, lo, en los próximos días cada un, un, su voto singular en cada una de las actas o sea, es decir, en cada una de las votaciones que ha tenido eso va a llegar su, seguramente su, su, eso es lo que está demorando un poco esto y si todo sigue así y es como, como aparentemente va a pasar en el acta de proclamación el señor Rodríguez Montesa también votaría dadas las circunstancias que acabamos de ver el señor Rodríguez Montesa también votaría este, en contra con lo cual tendríamos un acta de proclamación de un presidente de la República eh, con un voto en minoría, y que no sea, o sea, que no sea por unanimidad. Entonces, ese, eso va a ser un poco complicado para, para él, para cualquiera que esté, digamos, a cargo de una, eh, de, de una proclamación de un resultado tan importante, ¿no? Entonces, yo me, me imagino que ese tema debe ser muy delicado y muy... Este, eh, digamos, de mucha preocupación para quienes se integran el colegiado jurados en las elecciones, porque deben estar eh, eh, pensando cómo va a salir una resolución de, 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 pro, de proclamación con un voto en singular. Eso es roche, ¿no? Este, jurídicamente es roche, y creo que políticamente para que un, un presidente gane tiene que haber, pues, total transparencia, ¿no? Y en este caso eh, no la hay. Estaría juramentando uno con un voto en singular, cosa que es Bastante atípico y creo que no hay un precedente de este tipo en, en otras elecciones. No sé si alguien recuerda lo contrario y si no me corrige, ¿no? Mm,
0: pues no te, no te podría corregir, pero sí lo que sí quería decir es simplemente formalidad, ¿no? O sea, todo esto lo que está pasando es... están tratando de embellecer este el fraude, digamos, ¿no? O sea, están tratando de buscar la firma, o sea, como que justificarlo de alguna manera y y darle una supuesta imagen de, de formalidad a lo que están haciendo, no a lo que están cometiendo. Es lo único que puedo sacar de eso, no, 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 sí, sí. Entonces, no le veo otra razón. No. Dime.
1: Creo, creo, que eso, creo que eso es lo que el fondo, creo que en el fondo eso es lo que están tratando de hacer, o sea, buscar una manera de, de, de esperar que las, la, los votos en singular que está haciendo Rodríguez Montesa no, no tengan roche, o... Presionar a Rodríguez Montesa para que firme el acta de proclamación. ¿no? Él sabe que lo que está haciendo está mal y que tarde o temprano este tema... O sea, la historia no termina como una elección. Eh, uh -huh. Si mañana el señor este, esto se llega a develar, eh, va a aparecer este tema y los primeros que van a pasar por, 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 por juicio van a ser ellos. ¿no? Entonces, eh, uno tiene que motivar muy bien sus resoluciones porque estamos hablando de la, de la elección del presidente de un país. Estamos hablando de, un, de nada más y nada menos que el resultado eh, de un proceso electoral que han tenido muchos cuestionamientos y que además este, debe ser el motivo más importante de cualquier gobierno o régimen democrático, que es defender la voluntad de la gente. Entonces uh -huh. la Constitución es bien clara, le ordena al Jurado Nacional de Elecciones que garantice el derecho que tenemos todos los peruanos a una elección transparente, a unos resultados que reflejen realmente lo que dice o lo que ocurrió en la mesa. Y sin embargo, lo que estamos viendo aquí, y eso es lo que dije el otro día en mi, en mi videocolumna, este, se está proclamando la pendejada. Es decir, nos están diciendo que si no presentaste tu reclamo antes de las 8 de la noche, entonces tus tu derechos ya no los voy a defender, porque la verdad debiste hacerlo antes de las ocho. Este, y si no pagaste la tasa, bueno, te fregaste, pues no voy a revisar tu reclamo porque, bueno, no pagaste la tasa. Eh, y bueno, claro. este, si no pusiste un personero en la mesa, eh, qué pena, pues piña, ¿no? Eh, te, te le hicieron, pues, ¿para qué, ¿por qué no pones un personero? Pues, debiste haber puesto. Eh, y eso no es claro. así, pues, yo, yo para eso supuestamente hay un, un, gente de la OMPE, gente de Jurado en de Elecciones, que está ahí para garantizar que, que en las mesas no se haga ningún chanchullo, ¿no? O sea, no, no el personero. Digamos, el personero es un voluntario, finalmente una persona que va a trabajar por el partido, pero si así no esté un personero, igual los resultados no tienen por qué ser alterados, ¿no? Y, y, y entonces, claro, si hiciste la pendejada bien hecha, entonces este, no te preocupes que la vamos a convalidar, ¿no? Y, y eso es la sensación que tienen hoy día la mayoría de peruanos, que, que no están accediendo a la justicia porque los burócratas han puesto una serie de barreras eh, que impiden que puedan entrar a ver el fondo del asunto. Es decir, hay actas con falsificaciones, con muertos votantes, con menores de edad votantes, Actas con, con dígitos, este, o sea, con, con manipulaciones groseras. Y tú le dices al señor este, magistrado del jurado en de las elecciones ¿Por qué? ¿Usted ¿qué, qué opina? ¿Por qué no hacemos esta revisión? Y te va a decir, mira, este, yo no soy el juez. Este es un delito de falsificación. Vamos a mandar a nuestro procurador para que denuncie a los posibles responsables. Y dentro de cinco años, cuando ya la investigación concluya, ¿no? en un juicio, eh, en este poder judicial peruano, bueno, nos dirán quién tuvo la razón y quién fue el responsable. Entonces, si tú estás yendo por un reclamo ante quienes son los que imparten justicia electoral en el Perú y te responden ese esa, esa, esa estupidez de respuesta, eh, por supuesto que vas a entrar en trompo y te va a dar cólera que, que, que tenga un sistema, que, o sea, que estés pagando impuestos para que un burócrata en vez de defender tu derecho se dedique a anteponer sus caprichos como burócrata ya el Estado no sirve a los ciudadanos el Estado no está al servicio de, y para, no está para velar y garantizar nuestros derechos sino más bien está para eh, que nosotros sirvamos a los burócratas y toda claro. su, su, su maraña de reglas eh, inventadas por instituciones que lo único que hacen es retroalimentarse a sí mismas y eso es lo que ha pasado en los últimos años ese es el modelo peruano que ha fracasado el modelo de un país que económicamente le ha ido muy bien que ha desempeñado muy bien, que con todos sus errores el modelo económico ha permitido que mucha gente salga de la pobreza y que se genere empleo, bienestar, se vuelva un país referente, que incluso hasta la migración de, de los países socialistas vengan aquí al Perú y tengan al menos trabajo y puedan comer dignamente con el esfuerzo de, o el fruto de su esfuerzo. Y aún así, lo que ha fracasado no es el modelo económico. Lo que ha fracasado es este modelo de Estado que nos han implantado en los últimos 20 años, en el que, por ejemplo, instituciones como el Ministerio de Educación ha pasado de tener 1.600 trabajadores en el año 2006 a tener 8.000, ¿ya? Este, y así creando ministerios, o sea, tenemos en 20 años el doble de ministerios que teníamos. Estamos en una situación en la que el Estado ha crecido en burocracia, pero no se ha dedicado a hacer lo que debería hacer, es decir, eh, asegurar y llevar bienestar y desarrollo a los lugares donde más necesita, llevar infraestructura, eh, eh, cerrar brechas. Eso no lo ha hecho. más bien se han dedicado a crecer en burocracia y a meternos políticas públicas que van en contra incluso hasta de la moral de los peruanos. Entonces, eh, este tipo de agenda, este tipo de modelo, que no es el modelo económico, sino el modelo de, de burocracia estatal, que nos han hecho creer que necesitamos, pero en que en realidad no, está amenazando nuestros derechos, está amenazando nuestras libertades y se ha convertido en un monstruo eh, que nos puede terminar dañando y comiendo a todos. ¿no? Entonces es hora de ponerle un alto tema y, y, y esos temas de corrupción que hemos visto es precisamente porque ahora hay más Estado, donde antes decidía uno, hoy deciden cuatro. ¿No? Los trámites demoran más. Eso, o sea, poner una minera en el, en el Perú ya es prácticamente un hecho imposible. O sea, así tú vayas a, lo, a todos los ministerios, instituciones públicas, municipios, gobiernos regionales y te pases haciendo todos los trámites de acuerdo a ley, tal cual como están establecidos en los TUPAS y hagas todo el trabajo social con las comunidades y todo. Poner la mina va a ser al final un, un acto político más que un acto administrativo. ¿no? O sea, es más fácil que, te, que abras una chingana y, 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 y vaya bien que pongas una mina en el Perú entonces ese es el, el, el estado que han construido estos eh, miserables burócratas que han tenido este, esta visión estatista ¿no? de querernos eh, llenar eh, de, de estado hasta en la sopa y, de, y querer decirnos a los ciudadanos eh, cómo manejar nuestro dinero, cómo manejar nuestras pensiones, cómo manejar incluso hasta nuestra forma de, de relacionarnos hasta la forma de amar y hasta la forma de comer y de vestirnos, Entonces, y, y hasta cómo criar a nuestros hijos. Entonces yo creo que esta situación eh, va a llegar en este momento a consumar su obra maestra. Los burócratas hoy día van a poner a punta de leguleyaz al presidente de la república, no pisando a los, los derechos y las libertades de la gente. Eso es lo que está pasando ahora.
0: Ahora, esto que mencionas de la burocracia, eh, para hacer una transición a la pregunta que iba a hacer, eh, uno de los reflejos de esta burocracia es la, el, el haber permitido la elección de, o que postular al menos, eh, Dina Boluarte. Eh, ¿Cómo ves el caso de ella? Eh, ¿Cómo crees eh, que, que, que afecte, crees que se puedan bajar la, la, la plancha presidencial si es que se ponen las pilas o simplemente es una raya más el tigre? No lo van a
1: bajar. Evidentemente no, no la van a tocar. Eh, Dina Boluarte ya está ahí y aunque el proceso electoral no ha terminado y no hay ningún impedimento para que el jurado nacional de elecciones la excluya, como debe pasar, como debe ser, como de, de acuerdo a ley, no lo va a hacer porque en este caso la, la plancha caería en nula, puesto que el señor Castillo presentó una plancha con él, con Boluarte y con Cerrón y Cerrón fue excluido en, al, al principio del proceso. Y Boluarte debería ser excluida. Con lo tanto, la plancha no puede haber plancha de urno y la exclusión de Boluarte traería como consecuencia inmediata la anulación de la lista de, de Castillo. Por eso es que no lo van a hacer. Incluso la, el, el pedido de nulidad que presentaron para la candidatura de Boluarte ha sido desestimado justamente porque el jurado nuevamente te está diciendo no importa si la señora violó el artículo 107 de la, la ley orgánica de, de elecciones este, al presentarse sin haber renunciado seis meses antes. No importa, porque como no te diste cuenta a tiempo, piña, pues ya pasó, ya no pudiste tacharla en su momento. Eso es lo que nos están diciendo hoy día los señores a las Arenas y, y los dos, eh, no sé qué decirles, no? No, no sé, pues esos dos estatuas que están alrededor de él, ¿no? Eh, eso es lo que están haciendo. Y, y si, viéramos, si estuviéramos actuando, si estuvieran actuando de, de acuerdo a ley, lo que deberían tener es excluir a Boluarte y declarar nula la plancha de, de Castillo. Y de esa manera claro. ni siquiera podría repetirse la segunda vuelta porque Castillo no tendría fórmula, ¿no? tendría que convocar un nuevo proceso. Pero eso sería pues eh, admitir que el, 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 el proceso electoral fue un fracaso. Eh, por culpa de ellos mismos, porque ellos no estuvieron a la altura de supervisar eh, la legalidad de cada una de las planchas. Entonces claro. van a hacerse la lista gorda y por esa razón yo considero que la plancha es nula de origen y como va todo acto nulo, este, las consecuencias también son nulas. Si el jurado proclama, eh, intentaría de alguna manera convertir un acto nulo en un acto válido, o sea, convertir en legal algo que tiene origen ilegal, ¿no? Pero para que quienes tenemos algunas nociones de derecho, creo que la, 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 la proclamación de una lista nula traería como candidato o a sea, un candidato nulo, lo volvería un presidente nulo, y su gobierno también sería nulo, y todos sus actos también serían nulos. Entonces, esa es mi lectura. Eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista moral, como te dije hace un rato, creo que, que, que hoy día los burócratas nos nieguen a los ciudadanos eh, la posibilidad de tener las garantías la, la, las más amplias garantías de que nuestras elecciones han sido limpias, eh, simplemente enseñándonos el padrón de la mesa, el listado de electores, ¿no? Que, que no es algo, no, no estamos pidiendo la fórmula de la Coca-Cola. Es un tema bien, bien sencillo que no tiene ningún secreto. Sin embargo, persistentemente lo han negado y salen a la, y salen muy orondos tanto los que defienden al Jurado Nacional de Elecciones y su proceder como a los que defienden a Castillo. De que, bueno, no hay pruebas, pues pero claro, todo eso se comprobaría si tuviéramos el listado de electores, ¿no? Y no lo van a sacar, porque saben que si sale el listado de electores y lo cruzamos con las actas, ahí va a saltar a la libre. Entonces, eh, están tratando de negar de que existen indicios razonables como para poder justificadamente pedir la, 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 la data que, que, que están pidiendo. Esa es la realidad. Eh, están tratando de negarnos, o sea, nos han negado hasta, hasta el momento, toda posibilidad de tener esta información, que es fundamental, es crucial, para entender los resultados del, del, del 6 de junio. Entonces, creo que esta situación eh, debería ser motivo de una revisión. Eso es lo que ha pedido la Defensoría del Pueblo, que se, se brinden las, las facilidades, que el listado de electores no es un, un secreto de Estado, ¿no? Pero como todas las pendejadas que hacen los rojos, son así, secretas, ¿no? Y tú tienes que confiar en ellas porque ellos lo dicen que, que debes confiar. Así como te dijeron que, este, por si acaso, la vacuna china es una vacuna confiable, ¿eh? este No te uh -huh. preocupes que la vacuna china te va a proteger, la vacuna china es buena, este los chinitos son gente que, que nos, nos quiere cuidar y por eso es que vinieron a vacunarnos a nosotros y a todos los del, del gobierno. Entonces... Este, y, ah, ya, entonces quiero ver el contrato de compra y venta de, de las vacunas, a ver cómo estuvo. Ah, no, es secreto. Y lo declaró secreto, como si hubieran comprado pues, un arma nuclear. O sea, es secreto el, el contrato con Sinopharm. Este, salió una resolución del MINSA diciendo que eso no podía ser divulgado. Ah, imagínate cuánto costó eso. Bueno, se calcula que más o menos costaron alrededor de, de entre 30 a 40 dólares por dosis. O sea, ni siquiera la Pfizer, ¿ya? Pero bueno, ese tema se va a tener que esclarecer en algún momento. Y por otro lado, tenemos este el gran acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, ¿te acuerdas? Que salieron sí, a claro. decir, todos en cobre, y por ahí salía a, a, a inmolarse en televisión a decir que Odebrecht era una empresa que, que tenía toda la intención de rehabilitarse y de ser honesta. Odebrecht iba a ser honesta y nos iba a, a, a dar toda la información que hacía falta. ¿Qué información nueva salió? ¿Sí? nos enteramos de algo ah, nuevo que bueno. no habíamos sabido desde el del 2016 que estalló la, la, el escándalo no, solamente sabemos lo mismo y solamente sabemos que nos engañaron porque después que se firmó el acuerdo de colaboración y le pagamos a Odebrecht y le devolvimos sus activos le devolvimos su plata y le condonamos todos los, los demás este, eh, en su NAT, toda la, la deuda tributaria ¿no? uh -huh. No nos no hizo nada y, y resulta que también nos había mentido porque sí habían coimeado en, en el gasoducto y habían coimeado al gobierno regional de San Martín cuando César Villanueva, el ex-premier de Vizcarra, había estado como presidente regional. Eh, ese, yo... esa, ese dato nunca estuvo en el acuerdo de colaboración. Entonces, Odebrecht nos cuenteó en complicidad con los fiscales que estaban a cargo del caso, ¿no? que supuestamente nos habían vendido la idea de que ese acuerdo iba a ser pues, una maravilla. Que a partir de ahí se iba a saber toda la corrupción, y hasta ahora que tenemos, tenemos a Susana Villarán libre. Sí, señor, señor, Susana Villarán está libre, no, no, no está en prisión domiciliaria ni en comparecencia, está libre. El señor Budián, que era el funcionario número uno y quizás el funcionario más corrupto en la historia de, de, de la corrupción más reciente del país, el señor Budián, el juez, José Miguel Castro, que era el, el nada más y nada menos que el escudero de Susana Villarán, y en realidad era el, el, el cerebro de la operación, porque Susana con la justa sabe sumar. ¿Ya? este claro. Resulta que el señor Julián está libre, que lo encuentras los fines de semana chupando en el mercado 28. Está libre. El señor César Villanueva, que acabo de mencionar ahorita, que fue premier de su y que estuvo preso en su casa, hoy día está libre. Después que eh, el mismo Odres lo echó, que le había dado una coima de 200 mil dólares. El señor Villanueva está libre. No estoy hablando de que está en comparecencia con impedimento. No, está libre. O sea, ¿Dónde está entonces la lucha contra la corrupción? Si al final el culpable de todo, de, de, todo, de, de todos los robos que han habido durante el gobierno de Humala, de García, de PPK y de, y, de, y de Toledo y de todos estos últimos 20 años, la única culpable de los robos ha sido Keiko. Eso
0: y recordemos lo que ha de brecha. Y recordemos que Odebrecht es la caja chica de, del foro de Sao Paulo, ¿no? O sea, todo se conecta ahí. Todo se, todo se conecta. Todos los, pues lo se mejor dicho, hecho. todos los personajes se han conectado con eso. Claro. Ahora
1: es. O sea, el Foro de Sao Paulo hizo negocios con ellos,
0: ¿no? Sí, claro. Así es. Todos los políticos se vendieron. O sea, no es que Odebrecht los corrompió. Todos se vendieron. Ahora, algo que está, bueno. Ya esto ya lo mencionaste, porque el tema del, del padrón, justo te iba a preguntar, porque Daniel Córdoba fue duramente criticado cuando dijo en vivo que no había pruebas, ¿no? Pero ya, ya aclaraste un poco lo que es el, el padrón, la necesidad de tener este, el, el acceso a él. Solo te preguntaría, eh, nu nunca ha sido difícil sacar el padrón, ¿no? Tengo entendido que ya han habido antecedentes en que momentos que sí se han podido sacar esa información. ¿no? O sea, es, es algo que se han, eh, se han inventado bueno, ahora, ¿no? De que no se puede. Eh, una, una
1: cosa es el padrón de lectores, que, es, que se cierra un año uh -huh. antes y que es público, que está ahí, pero eh, que no puedes poder por, pedir por acceso a la información. Y ese padrón de lectores es el que se encuentra al momento que tú llegas a firmar, a, o sea, a votar, y pones tu firma y tu huella digital como señal de, de, de que así has, has asistido. Los que no asistieron, eh, simplemente no, no firman, no ponen su huella y con esa inasistencia justifican la multa posterior ¿no? siempre y cuando sean menores de 65 años de edad eso uh -huh. es lo que pasa ese documento que es... tiene la firma de las personas que fueron a votar se llama el listado de la mesa ¿no? que eso es lo que estamos pidiendo o sea, digamos, lo estamos pidiendo todos no, no el padrón de electores, sino el listado de mesa ah, es decir, el documento que firmaste cuando fuiste a votar donde consta quiénes fueron y quiénes no fueron a votar. Ahí es donde está el asunto, porque si hay en el padrón una diferencia de gente que ha estado, eh, que ha muerto, hay, hay casos incluso en el que hay niños que murieron a los pocos días o meses de haber nacido y sin embargo aparecen en el padrón electoral. Entonces, uh -huh. esos hallazgos son los que se han pedido por el acceso a la información y la ONP se ha negado consistentemente a, a entregarlos. Y todos los operadores políticos y mediáticos han hecho lo mismo, ¿no? Como diciendo de, de, de alguna manera descalificando al, al, al que solicita para poder este, burlarse o, o decir que aquí no pasa nada. Y en realidad sí si pasan cosas. Pues, o sea, yo creo que el día que eso salga va a saltar la liebre y vamos a saber hasta qué profundidad han llegado eh, para poder eh, evitar que, el, el, o poder dirigir el resultado electoral, ¿no? Yo creo que esto... esto claro para rato, ¿no? No se va a acabar aquí. ¿no?
0: Claro. Ahora, tenemos el presidente Sadasti, que se supone que no debe intervenir en, en elecciones, o no, ni siquiera debe eh, dar opinión al respecto, en cualquier proceso electoral, pero a pesar de eso lo ha hecho, ¿no? O sea, ha intervenido, ha llamado a Mario Vargas Llosa, por ejemplo, es una persona que, que ha apoyado directamente eh, a Keiko Fujimori en, eh, en estas elecciones. Eh, ese es uno, pero primero quería par partir con esta pregunta. ¿No te parece, con no es contradictorio, eh, según lo que acabo de explicar, eh, que Keiko Fujimori pida que el presidente haga este pedido a la OEA? Y si no, este, puedes explicarnos un poco cómo funciona?
1: En realidad, eh, que el señor eh, presidente solicite una auditoría electoral eh, no es interferir a favor o en contra de ningún candidato. No debería hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, aquí lo que hay es un grupo de gente que se niega a la auditoría y otro grupo de gente que sí lo quiere, y creo que son la mayoría de la gente en el país, porque quiere tener la tranquilidad de que no hubo ningún tipo de duda al respecto. Y, y, claro. y te digo, si la auditoría resulta que dice que el señor Castillo ganó derechamente, bueno, pues este, habrá que aceptarlo, ¿no? Porque creo que hay que legitimar el resultado. Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea legítimo. Entonces, Sagasti sabe eh, que la posición de la gente que está a favor de Castillo es que ya no se cuente nada, que más bien se resuelva todo y se proclamen de una vez. Porque están desesperados por una vez ponerse no fajín, este, repartirse los cargos y están ya como locos viendo pues, qué van a hacer y cómo, cómo van a sacar la constitución nueva, la asamblea constituyente y todas las cosas que están planeando hacer o sea ellos ya están ya repartiéndose los cargos ¿no? eh, y están muy apurados con eso y quieren que todo el mundo está apurado porque, porque ellos ya empiecen a gobernar y creo que eso no es así entonces eh, el señor se ha tomado partido pues, al negarse a que haya una auditoría independiente externa, por último no entregamos los padrones de list, o sea, lista, el listado de electores, no se los entregamos al público para que se pueda difundir abiertamente, sino que se los damos a un tercero, a un ente neutral que revise y compare y los coteje con las actas de la mesa y diga pues, si hubo o no hubo algún acto regular. Yo creo que eso es lo, 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 lo principal, lo que deberíamos exigir. Eh, pero no, pues yo creo que la negativa justamente, tanto de la gente de Castillo como del Jurado Nacional de Elecciones, para solicitar una auditoría y, y, y generar una tranquilidad en la población, no la hay. Y eso es triste, porque cuando ocurrió lo de Bolivia, también existían dudas, y frente a eso se estableció un acuerdo político para permitir un, una auditoría este, externa. Entonces, claro, tanto un lado como el otro dijo, bueno, que vengan a hacer la auditoría. Y, de, y la auditoría tuvo sus resultados. En este caso no hay acuerdo político porque obviamente la izquierda permanentemente lo que ha hecho es dividir al país. ¿no? confrontarnos. Entonces, aquí no le interesa llegar a ningún acuerdo político. Y si hay una confrontación política fuerte, esta debió dirimirse en lo, en lo electoral. Como no se pudo dirimir en lo el electoral, y han quedado dudas, se, se, no, nos fuimos al plano legal para que, de acuerdo uh -huh. a la ley, se resuelvan las cosas, este, porque digamos, hay mecanismos para eso. Sin embargo, tampoco eh, reci recibieron o quisieron verlo desde el punto de vista legal, no les importó. Y ahora... Eh, cuando se ha planteado la posibilidad de una salida política este, eh, no les ha dado la gana tampoco. o sea, no, no han querido buscar ni siquiera un entendimiento para decir, porque por último si sabes que estás si estás tan seguro de tu victoria pues, este, que venga la auditoría y que lo revise ¿no es así? Eh, y, que, y, que, y que en esa auditoría haya auditores extranjeros y gente de mi partido y del otro partido entonces para que haya garantía de que el trabajo de los auditores va a ser pues, supervisado y y va a estar este, todo transparente. Pero no es así. No lo vemos así. Tampoco hay interés de hacer un acuerdo político. Entonces, si no hay una salida electoral, no hay una salida legal y no hay una salida política, ¿qué salida nos queda? Te pregunto a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues esa es la gran incógnita. ¿no ¿Qué? ¿Nos agarramos a balazos? ¿Qué salida nos va a, nos va a tocar? A los ciudadanos de a pie que queremos que nuestros derechos sean este, reconocidos, que sean validados, que, que, que sean defendidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a seguir las movilizaciones. Yo en lo particular voy a declarar, si, si al final el jurado consuma esta, esta ilegalidad y esta inmoralidad, eh, yo lo que voy a hacer es desconocer el resultado que salga de esa proclamación, ¿no? porque evidentemente no refleja ninguno de los valores que yo tengo. ¿no? Entonces, eh, me opondré a eso y, y, no, y desconoceré y consideraré que el gobierno entrante va a ser un gobierno de facto, no un gobierno de como debería ser, ¿no? Eh, porque no, no es fruto de un resultado electoral transparente. Ya habrán otros pues, que tomen otras posiciones, pero digamos, en mi punto de vista personal, esa sería mi posición. Y creo que el, el, la, la ciudadanía y los peruanos tenemos el derecho legítimo y, y de poder oponernos a cualquier autoridad que surja a partir de una elección este ilegal, de, de una decisión ilegal, ¿no? Entonces, habrá pues, que desconocer el gobierno entrante de Castillo, si es que insiste en, ir en esta posición, en esta fórmula, eh, contrariando la, la, la voluntad y los derechos de las personas. ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, con esta idea de lo del tema de las organizaciones internacionales, ¿hay esperanzas de que, de que las organizaciones hagan caso, nos presten atención? Porque bueno, no, lo más, ninguna. el recuerdo, el recuerdo más cercano es lo de Vizcarra, ¿No? El cierre el del congreso y, y todo el circo que, que nos llevó a eso, ¿No? No, ninguna, ninguna, no,
1: no, ninguna, ninguna, esas instituciones están tomadas por rojos y son, digamos, este, un cementerio de ballenas para la los los políticos viejos que ya, digamos, han sido reemplazados por por nueva sangre en sus países, los mandan ahí como para que tengan un retiro digno, ¿No? y, y y acumulen un poco de platita con buenos sueldos como para retirarse dignamente este, con una buena pensión. Eso es todo. O sea, no sirve para nada. Eh, se firmó una Carta Democrática Interamericana en el año 2001 aquí en Lima, porque en Lima fue la carta, este, que justamente permitía garantizar eh, que la OEA cumpla su misión para la cual fue fundada, es decir... Eh, velar por las, los altos estándares democráticos en cada uno de los países de América Latina. Y que tuvimos tuvimos una OEA que se metió eh, la lengua a un, a, al lugar más oscuro cuando tuvo que decir algo sobre Nicaragua. ¿no? Sin embargo, condenó a Honduras, pero después nos metió a Cuba como miembro pleno. Entonces ahora, este, todos nosotros los países democráticos que nos esforzamos por tener una, eh, países en libertad, con respeto a las instituciones, con pluralismo político tenemos que sentarnos con Díaz-Canel en la misma situación y darle el rango de presidente a un dictador, ¿no? Entonces, ya cuando una organización permite algo así, ya pierde sentido, ¿no? En el año 2019, me tocó ser relator en una exposición de la, Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los, estados de los derechos humanos en Cuba. Y fui porque formo parte de una organización que está a cargo de, justamente de de, de vigilar, el hacer seguimiento a los casos de derechos humanos en Cuba. Entonces, participé para exponer cuáles eran los temas. Y la, la, la exposición fue en la, en la ciudad de Miami y mientras estuve dando mi declaración, ningún medio lo cubrió. La página de la OEA nunca lo publicó y el informe y las fotos y los videos de esa, de esa audiencia eh, que se presentó en esa, esa oportunidad sobre la situación de Nicaragua y de Cuba, eh, dos días seguidos de trabajo, eh, nunca se publicitó. A las justas podrás encontrar por ahí el informe, ¿no? Un informe pues, este, lleno de tecnicismos, y, y, y como suelen ser ellos, pues, ¿no? Pusieron a, seguramente algunos abogados de la PUC o, o alguna filial parecida a esas eh, a nivel este, latinoamericano, porque hay varias PUC en, 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 en América Latina. Y eso es lo que han, lo, lo que han hecho. Entonces, este, no pasó nada. Pero otros eventos de, sobre Cuba y sobre estos temas son ampliamente difundidos. ¿no? Pasa que la comisión pues, está cagada de los caviares. Que a la hora de la hora, cuando tienes que defender los derechos humanos de verdad, como está ocurriendo en Cuba, porque en Cuba no hay derechos humanos, no hay libertad de asociación, eh, no hay libertad de empresa, no hay libertad de expresión, hay presos políticos. O sea, no hay siquiera libertad de movilidad, o sea, para moverte dentro de Cuba. O sea, estás impedido de ingresar a los hoteles. O sea, estamos hablando de un país pues que, y esto que estoy diciendo no es culpa del bloqueo, el famoso, o el, mal, mal, el término mal utilizado, bloqueo económico, porque eso no, no existe. Lo que existe es una ley de embargo que Estados Unidos impuso con todo derecho, porque cuando Fidel Castro entró al poder con su revolución, se robó, literalmente, se robó las empresas, las propiedades de muchas personas, incluyendo a ciudadanos americanos que eran empresarios y que tenían propiedades, casas, todo. Simplemente tuvieron que agarrar lo que tenían puesto y salir de, de la isla lo más rápido posible. Entonces, eso no es justo. Y obviamente Estados Unidos es un país que, como todo país, tiene todo el derecho y tiene la obligación de defender a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. ¿no? Si tú eres peruano e inviertes en un país y viene alguien de ese país y te roba, Tú tienes todo el derecho de que tu país te defienda. O sea, no puede ser posible que empresarios americanos que tenían inversiones, casas, eh, negocios en, en Cuba fueran expulsados de la manera en la que fueron. Nunca se les pagó un sol. Y, por supuesto, Estados Unidos, en ese escenario de guerra fría con, con, con los soviéticos, dijo, no bueno, si yo permito esto aquí y ahora, aquí y ahora, este me lo van a hacer todo el, todo, todo el tiempo. Eh, eh. mañana se le ocurre hacerlo a Chile a México, a El Salvador entonces dijo, aquel que es de una, una empresa o una propiedad de algún ciudadano americano o sea, nosotros lo vamos a proteger y si no le pagan, porque por último pues te pago, ¿no? si no le pagan un precio justo ¿no? fijado de manera racional este, Estados Unidos rompe relaciones comerciales con ese país entonces cuando Velasco vino bien valiente y expropió la International Petroleum Company este, en Talara, ¿no? hizo su pataleta y todo bien valiente, dijo aquí, no, nosotros somos los lo más bravos del barrio, vino a Estados Unidos y le dijo, págame, págame. Y Velasco le tuvo que pagar uno tras otro el dinero a la empresa, a la IPC, para que quede saldado ese, esa, esa, esa expropiación. O sea, no fue una cosa así de que se lo tiró y ya no pasó nada. Velasco tuvo que pagar. ¿Pagar de, de dónde? De tu bolsillo, de, 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 de tu abuelo, de tus papás, y seguramente de la deuda externa que todavía seguimos pagando nosotros y pagarán nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es el socialismo, ¿no? Esa es responsabilidad.
0: ¿no? Claro, Entonces, actualmente creo que todavía de, tenemos la deuda estamos, de... de la... un embargo... Actualmente claro, tenemos todavía la deuda de, de la reforma agraria entonces, de, cuando, de, de, cuando, de... que es como dos mil millones, creo que, es, si no me equivoco. 2.000 mil millones es, de dólares a los... Entonces, todas, en esas aventuras,
1: es, todas esas aventuras estatistas eh, eh, les, les puso un alto la, la, la ley Hemsburton, que es la ley que hicieron en Estados Unidos, para justamente este, justificar no solamente su accionar, sino además protegerse, porque en el año 62, recordarás, hubo esta famosa crisis de los misiles y que los que y los gobiernos sucesor, sucesivos tuvieron que protegerse eh, y, y pusieron este bloqueo marítimo precisamente para evitar que armas de destrucción masivas o, o armas de largo alcance se instalen en Cuba y que puedan afectar la soberanía de los Estados Unidos entonces es evidente de que el, el Estados Unidos ha actuado en legítima defensa de sus intereses y de los intereses de sus ciudadanos ¿no? ahora no ha prohibido el intercambio económico entre Cuba y Estados Unidos. No, no, no hay una prohibición. Lo que hay es, mira, Bruno, ¿tú quieres hacer negocio con ellos? Ya es tu problema, pero yo no te voy a avalar ni te voy a defender si tú te corres el riesgo de hacer negocio con ellos. ¿Ya? Claro. Eso es lo que está pasando. Eh, Estados Unidos es el principal proveedor eh, de alimentos, eh, de arroz, y sobre todo el principal proveedor de pollo. ¿Ya? O sea, se estima que hay un comercio entre Estados Unidos y Cuba de aproximadamente 9 mil millones de dólares. ¿no? Sin contar además las remesas. Si tú estás en Cuba y eres un ciudadano francés y quieres recibir dinero de Senegal en La Habana, qué cosa que puedes hacer en cualquier país del mundo. O sea, si yo te, yo, yo, tú te vas ahorita a España, a Madrid no. o Barcelona, a cualquier país, y eres. Este, peruano, pero quieres recibir un giro por Western Union de Egipto, ya, mira, mira lo complejo, ya, lo puedes hacer, pero si tú te vas hoy día a La Habana y le pides a tus papás o a tus familiares, a tu esposa que te mande un giro a La Habana, no lo puedes recibir porque solamente reciben dinero de Western Union los cubanos que están inscritos previamente en un padrón, monitoreado por el gobierno y cuando el gobierno recibe la plata en sus cuentas, ¿qué hace? Te, no te entrega los dólares que te manda. Si te mandan 100 dólares, el gobierno te entrega 50 o 40 y te lo entrega en pesos cubanos. o sea, Algo que no vale nada. ¿ya? Entonces, eh, si algo eh, ayuda a sostenerse al, al gobierno cubano es justamente el abusar de esos eh, remesas eh, internacionales que reciben los cubanos de sus familiares en los Estados Unidos. Entonces, si los Estados Unidos no podrían este, estar ni siquiera donde están. Eh, eh, empezando por ahí. Y, y el problema de, de, de los cubanos pues, no es precisamente este, este embargo económico, sino el problema es precisamente el, el modelo comunista estatista que ha fracasado. ¿no? O sea, tú no, puedes poseer, claro, la negocio, no puedes, ni siquiera puedes poseer tu propia casa, porque todo, todo pertenece al Estado. ¿no? Y es el sueño, el paraíso comunista, ¿no? abolieron la propiedad privada. ¿No? Entonces, al no existir la propiedad privada y todos de todos, eh, llegas a ese, a ese caso. ¿no? Por ejemplo, cuando llegas a, a, a La Habana, me ha tocado porque me ha pasado, ¿Ya? Y yo, llego a La Habana y alquilas un auto. Y te dicen, bueno, saliendo de La Habana, para empezar, La Habana es una ciudad grande, pero que tiene, entre comillas, grande, pero que tiene una zona claramente definida como la zona turística. Eh, durante las 6 de la tarde en adelante, hacia la noche y la madrugada, eh, toda la ciudad está apagada, excepto la zona turística, y que está muy definida. Si tú sales de la zona turística, ya estás entrando, digamos, al, al mundo real, no lo que está fuera de las películas, ¿no? Entras a la Cuba uh -huh. real. Eh, y si sales de La Habana, o sea, y te vas en, en un auto o en algún bus, viajas al interior de las provincias por tu propia cuenta, ¿no? Es otra cosa, es como retroceder unos 400 años en la historia, ¿no? Eh, no existen caminos asfaltados, ni carreteras, ni, ni nada de lo que eh, podemos ver acá, al menos alrededor de la ciudad de Lima. No existe. Y te dicen al momento de que te alquila un auto, te dice, señor, si usted está andando por la carretera y encuentra a una vaca y a una persona, atropella a la persona. Porque si atropella a la vaca, eh, va a tener un juicio de la gran flauta porque la vaca es propiedad del Estado. O sea, y es, es delito grave, grave, matar a una vaca. O sea, los claro. cubanos no, 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 no pueden matar a una vaca es propiedad sagrada, o sea, si alguien tiene hambre va a tener que comer otra cosa, pero no se puede comer a la vaca, eso es lo que está pasando. Ahora, hoy en,
0: en, en... Pero lo que te quería preguntar, o oh, bueno, ya que saltaste al tema de Cuba, quería preguntarte cuál es el contexto actual del por qué se están dando estas marchas justo ahora, y, este, y bueno, qué es lo que implicaría, eh, pensando positivamente, que que caiga esta tiranía ¿no? En, en, en lo que respecta a Latinoamérica en general, porque a la izquierda latina, y en especial la peruana, tienen este, la vaca sagrada que es este, eh, Cuba, ¿no? A pesar de que... Sí, es un em Cuba un es
1: básicamente un, em un emblema, ¿no? Es un emblema para esta uh -huh. izquierda este, como símbolo de que hay... Este, si bien es cierto, eh, no hay ningún logro... Eh, político, económico, social, importante, pero sí hay, digamos, un logro moral para ellos, ¿no? Consideran de que la, la isla este, defendió su dignidad. Pero lamentablemente pues nadie vive de eso, ¿no? O sea, suponiendo que eso, eso sea cierto, no, o sea, yo no creo que, que haya dignidad eh, eh, en haberle quitado completamente todas las posibilidades a la gente, porque finalmente, ¿qué cosa es perder la libertad? Perder la libertad no es otra cosa más que quedarte sin opciones. Cuando te quedas sin opciones y no te queda más, más opción que vivir de lo que el Estado te da, eso es perder la libertad. Entonces, no solamente te roban la libertad, te roban la capacidad de soñar, de emprender, de, de, de anhelar algo mejor. ¿Para qué? No, no, tienes, no tienes razón de ser porque si lo hicieras y si te atrevieras a pensar en algo más grande, algo diferente, primero que te caen a palos ¿no? o te meten preso. Entonces, ¿para qué vas a estudiar si igual vas a estar ahí haciendo cola junto a los profesionales este, para comer este, arroz con frejol y godojos, ¿no? Ajá. Este, Y de vez en cuando, ¿no? Las chicas van a recibir unas cuantas este, toallas higiénicas este, al mes y te dan una barra de jabón cada dos meses. O sea, y, y vas a vivir con tu tarjeta de consumo haciendo colas para recibir este tipo de comidas y todo. Unos servicios horrorosos que, que lo que brinda el Estado. Y si por ahí tienes la posibilidad, la suerte de tener algún pariente eh, afuera que te mande remesas y logres pasar toda la, la, la burocracia comunista, este, vas a tener ese problema, que cada vez que te mandan dinero lo vas a tener que compartir con el gobierno. O, o en todo caso, el gobierno te va a dejar un poquito de ese dinero para que tú puedas este, disfrutarlo en alguna cosa que, que, que te puedas comprar ahí. Que tampoco es mucho porque las bodegas son también del Estado. Entonces, eh, están en una situación donde le han robado la dignidad y la, la capacidad de soñar, la capacidad, eh, digamos, de, 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 lo, de, de hacer algo diferente, y se han resignado, han, han, han castrado mentalmente y espiritualmente a muchas generaciones de, de personas ahí. Eh, lo que ha pasado es que durante la época del experimento socialista o comunista, eh, tenían un gran financista que les daba digamos, todo el respaldo económico para sus aventuras, que era la Unión Soviética, ¿no? por, por la ubicación estratégica cerca de Estados Unidos y por toda la, 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 eh, digamos, la propaganda que, que le hacía tener a toda la izquierda un tipo pitoresco y elocuente como, como Fidel. Pero la Unión Soviética se acabó en el 91, 90, 91, y alguien tenía que rescatar a Cuba. En ese entonces el presidente de Cuba era Felipe González del PSOE y lo único que pudieron ofrecerle a los cubanos es un poco de lo que ellos saben hacer muy bien. Los españoles tienen como gran idea de negocio, o sea, son extraordinarios en el negocio del turismo. O sea, el negocio del turismo es el, 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 el gran, la mina de oro de los españoles. ¿no? Uh -huh. el, España duplica su población en el verano, o sea, es el punto de, de confluencia del turismo europeo principalmente y, y, y mundial durante el verano es el doble de la población entonces, y, y, tiene, y puedo hacerlo con la capacidad, imagínate pues, que nosotros recibamos en el verano 30 millones de turistas o sea, es un, una locura ahora nosotros a veces llegamos con la justa a 4 o 5 y ya estamos reventando ¿no? Ya, ya no hay y sitio para claro. meterlos este, este, no hay, no hay restaurantes donde llevarlos, o sea cuando se han hecho Copa América o algún, algún encuentro importante, este, ya la ciudad colapsaba. Entonces, ¿tú te imaginas que tuviéramos no 30 millones de turistas en el verano, sino pues, al menos 10 millones? Entonces, el Perú sería otra cosa. Pero bueno, los españoles le dijeron a los cubanos, mira, nosotros, nosotros no somos los neos soviéticos, no tenemos plata para regalarte, no tenemos gas ni petróleo para darte, pero podemos, darte, podemos compartir este negocio y tú me das... Este, este pedacito de tu isla para construir un complejo turístico y vamos a medias. Pues entonces el gobierno hizo asociación público-privada, donde la mitad de las cadenas españolas invertían con, los, con, los, con el gobierno cubano, e hicieron pues este esta famoso centro, de este, este es un callo, una especie de, de península eh, que se conoce como Varadero, ¿no?, y además invirtieron sí, claro. las cadenas más importantes de hoteles de, de, de España, invirtieron en, en, la, en la zona del casco antiguo de, de La Habana. Entonces, de esa manera eh, pudieron captar los recursos necesarios para sobrevivir, eh, digamos, entre el 90, 90, 91 y el año 98. Eh, los españoles, llevando turistas, inventaron Varadero. Varadero era, como te digo, una, una, una península inexistente. Y como es una península, algo así, un poquito como La Punta, tallado, ¿no? Pero obviamente mucho más extenso. Eh, hay una barricada y hasta ahí nomás llegan los, los cubanos. Adentro del varadero, después de pasar la, la, la puerta de ingreso, es territorio internacional, este, no ves a ningún cubano ahí, salvo los que trabajan en los hoteles, y que son personales, pues, a prueba de balas, ¿no? Es decir, eh, meten en el hotel a gente que está, pues, este, vinculada al Partido de, Comunista, ¿no? que es el único partido que hay en Cuba. entonces, eh, tienes esa, esa situación <coughs> adentro del aire y, y te muestran una realidad que no es, pues, no, es ficticio. Eh, en el año 98, Hugo Chávez llega al poder en Venezuela y comienzan a llegar eh, remesas importantes todos los meses de petróleo, que incluso era tan grande la cantidad de petróleo que llegaba que ya, digamos, Cuba tenía satisfecha su demanda interna, entonces lo que hacía Cuba es Recibía el petróleo y se lo revendía a República Dominicana o quizás a alguna villa, y con eso obtenía liquidez que necesitaba para poder seguir operando. ¿no? Y el, el petróleo venezolano sirvió como nueva savia para este, para este árbol podrido. Entonces, eh, se generó todo este negocio alrededor de los famosos médicos cubanos, que no son otra cosa que enfermeros con, con, con título de médico. En Cuba están sacando, este, la carrera de medicina está sacando. Eh, unos, a estos tipos de enfermeros eh, cada cinco años. O sea, la carrera no dura 10, dura cinco. Eh, como en cualquier otro país, que duran 10 años. No, ahí estudias cinco años. Eh, y te mandan así como una especie de upgrade, ¿no? Para que, que vayas a hacer la finta de que eres médico y, y, y en realidad te mandan para operativos políticos. ¿Y cuál es la condición? Bueno, eh, yo quiero médicos cubanos porque están bien propagandeados por toda la onda, eh, por todo el rogerío ¿No? ¿Te acuerdas toda la, 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 la fanfarra que hicieron cuando llegaron aquí los médicos cubanos? Y fue el ministro un poco más de Baviscarra Bavi a, a plataforma roja y besarle sus zapatos
0: cuando llegaron. Zamora los trajo, Zamora de, de, sí, claro, de por el Perú, ¿no?
1: Sí, en el agro. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos médicos? Eso. <risas> en ninguna parte, no sirven para nada, como te digo. ¿Qué hacen? Te los alquilan, o sea, el gobierno te dice ya, el, la dictadura te dice ya, dame dos mil dólares por cada uno. dos mil dólares, dame dos mil dólares por cada uno. ¿Ya? Y te mando, ¿cuánto necesitas? Ah, necesito eh, 50, ya, me vas a pagar dos mil dólares por cada uno. De los cuales, 1.500 se va a quedar o 1.600 se queda el gobierno cubano, y la diferencia se la dan al, al, al médico directamente. Es decir, el convenio con, con el gobierno cubano es de gobierno a gobierno. El pago se lo hacen a través de la embajada y la embajada le liquida y le da parte a los médicos. Eso en cualquier parte del mundo civilizado se llama explotación laboral. ¿Sí o no? Sí, o sea, claro. Un servicio queda chico si te cobra el 80% o el 70% de, de, de tus ingresos. ¿No es así? Bueno, pues eso es lo que está haciendo Cuba. Explotación laboral pero dicen, no, lo que pasa es que yo le pagué la carrera y entonces yo tengo que recuperar y lo que tienen es prácticamente a, a, a esta persona en condiciones de semi-esclavitud eh, trabajando para ellos y, lo que, y apenas pueden se la mandan a mudar y, y, y si no pueden hacerlo es porque tienen chantajeado a la familia o sea, tienen algún tipo de, 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 de situación que les impide a ellos este, desvincularse de este mecanismo de explotación entonces eso es lo que, de esa manera funciona este asunto de los médicos cubanos, que, que no son médicos en realidad, no, como te digo, en cinco años no sale un médico Menos en las condiciones en las que trabajan allá. Como te digo, los hospitales en, en Cuba, si, si los hospitales acá son de terror, en, en, en Cuba son de espanto, o sea, son, se caen a pedazos. Es mentira completamente la, la situación esta que nos han vendido, de que es una maravilla en la salud y la educación, que ¿para, ¿para qué te van a educar? ¿Para que hagas qué? Dime, ¿para qué hagas qué? O sea, ¿te educas en el colegio supuestamente porque todos los chiquitos no eran alfabetos? Está bien, me parece bien, pero ya. ¿Para hacer qué? ¿No? ¿Cuántas patentes han registrado en Cuba sobre descubrimientos o avances científicos, tecnológicos? Nada. Y eso es lo que ha pasado cuando supuestamente la gran potencia mundial en medicina y economía y sabiduría este, tenía que enfrentar este reto de la pandemia no han tenido nada, no han podido recibir nada. Y no es que no hayan podido, este, que por culpa del bloqueo no han que accedido a las vacunas. No son las vacunas porque están, están sin un cobre, porque ya no hay turismo. Ya se acabó donde llegar, o sea, ha colapsado porque el año pasado nadie viajó a Cuba, pero ni siquiera para, para ver cómo estaba el clima. ¿Ya? Y esa situación los ha llevado a esta parálisis. Los hospitales están... Sin medicinas, sin instrumental, el personal no tiene eh, ninguna protección, ni equipo. Las personas no tienen eh, este, tapabocas. No hay mm, vacunas, porque esa de que van a sacar dos vacunas experimentales que van a hacer, es un cuento, ¿ya? como todo lo, 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 que, lo que nos han vendido estos señores durante estos, estos años. Es un cuento, no existe. ¿no? Entonces, eh, eh, no pueden comprarle a nadie. Pues. Lo único que van a esperar es que por ahí algún país que les sobre vacunas, les mande pues, este, por compiación y piedad y puedan vacunar primero, obviamente, a los del Partido Comunista, ¿no? porque este, primero son ellos. Y ahí ya ven cómo hacen con el resto de la gente. no Obviamente Estados claro. Unidos no, no tiene sus prioridades hacerlo porque ¿para qué va a ser a un país que claramente está contribuyendo y ha contribuido con el terrorismo contra los Estados Unidos? ¿no? Entonces eh, no tiene ninguna obligación de
0: hacerlo. ¿no? Sí, claro. ¿Tienes algún dato de, de lo que se, se habla mucho de que hay balsas regresando de, de Miami a, a Cuba y en algunos casos son personas que están armadas? ¿Has escuchado lo mismo? ¿Sabes algo no? Porque no, mucho no, se habla, ¿no? Hay mucha información volando ahorita, pero, uh -huh. o sea, bueno, al menos lo, los datos que yo tengo es que ha, ha habido ese tipo de casos y al menos en este... Eh, Camagüey, creo que es, no sé qué zona es, que han matado supuestamente, al, al, no, no sé si le dicen alcalde o algo, pero creo que le dicen como jefe de la zona y como que al menos el conflicto, eh, Camagüey, Camagüey es el lugar y, uh -huh. y, y pues eh, ayer han, han, estas marchas ya han tomado un poco más de violencia y, y parece que ya hay muertos de en los que son cargos públicos, ¿no? O sea, no solo los que están marchando, sino hay personas que están en alto rango. Pero que me dices no, no tienes conocimiento, o sea, todavía no, no hay nada confirmado. Eh,
1: bueno, de lo que se mueve dentro, lo que se mueve dentro de la isla es lo que ha pasado, lo que sabemos, pero han cortado el Internet, han cortado la, 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 la energía eléctrica. Bueno, eso es el razonamiento de la energía es, es siempre una costumbre, pero ahora cuando hay estas situaciones cortan todo. Eh, y las comunicaciones, ¿no? Entonces, al, al cerrar el internet, dejan, pues, en, en, imposibilitados a la gente que puedan denunciar estas cosas, ¿no? Eh, los únicos que transmiten son algunos que han tenido o tienen equipos eh, de celulares que son con roaming internacional, o sea, que son, digamos, teléfonos de Perú, de Estados Unidos, que tienen, usan cobertura afuera, pero al cortar el servicio de teléfono ya con, eh, cortan todo, ¿no?
0: Eh, claro.
1: Evidentemente, pues esa capacidad la única que tiene esa capacidad es el gobierno cubano para hacerlo. Entonces, eh, no he sabido nada de, de movimientos armados o grupos armados que estén en dirección a Cuba. Eh, lo último que supimos bueno, fue lo, lo de Bahía de Cochinos, que fue un intento por recuperar la, 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 la digamos, por la vía armada, una, una incursión este, de, de, de cubanos armados que regresaron a la isla para enfrentar al Fidel Castro y a sus, a sus, a sus huestes, pero no, no se pudo este, concretar porque al parecer hubo una delación y, y ya lo estaban esperando al momento de, de llegar ahí, ¿no? Entonces, eh, creo que eso ha sido lo, lo, lo último que se ha sabido sobre, sobre un intento de ese tipo, ¿no? Que además no contó con el respaldo del gobierno de, de, de Kennedy y eso fue también una de las cosas que trajo mucha desazón en la comunidad cubana en Estados Unidos, ¿no? Eh, lo último fue que lo que hizo eh, Barack Obama en el 2015 o 2016, si mal no recuerdo, cuando este, de manera eh, secreta envió a un grupo de personas cubanoamericanas y, y de Washington a negociar con Raúl Castro la posibilidad de establecer completamente las relaciones eh, diplomáticas, comerciales, no todo eh, con Cuba. ¿no? Eh, eso ocasionó que toda la eh, migración cubana en Miami y en general en todos los Estados Unidos eh, se opusiera eh, fuertemente a la política de Obama, y consideró y hasta ahora considera traidores a todos aquellos que fueron a negociar ese pacto infame con, con, con los Castro, este, uh -huh. y producto de esa, de esa negociación eh, se generó un rechazo unánime de prácticamente toda la colectividad, la comunidad cubano-americana, y todos fueron a, voy, a votar por Donald Trump en la elección del 2016. Florida, que era un estado tradicionalmente demócrata, votó en republicano en el 2016 y también el año pasado votó eh, a favor de, de, de Donald Trump. O sea, fue un estado clave que, que perdieron los, los, los demócratas precisamente por eh, querer, eh, eh, digamos, quedar bien con, con los Castro Y Donald Trump dijo, no, yo cuando llegue al poder voy a restablecer todas y cada una de las sanciones económicas eh, que tienen, no, o sea, no, no es que la sanción económica sea una sanción porque nos interesa derribar la economía de Cuba, la economía de Cuba es, ya está en, en, en ruinas, sino que ahí es detrás de un mensaje moral. O sea, yo, no tengo, yo, no, yo no puedo comerciar ni puedo tener relaciones con un país que explota a su gente, que eh, eh, recorta libertades y que no permite elecciones libres, no permite libertad de expresión, y, y apresa políticamente a gente simplemente por disentir con las políticas del gobierno. Entonces, eh, esas son las cosas que, que exigen, eh, digamos, la la, digamos, que impiden que haya una, un trato igual y justo con ese país. Entonces, están en todo el derecho a hacerlo, y, y, y los cubanos en, la, en, en Miami lo que quieren es justamente generar esta, esta situación para que no brindarle facilidades para que esta dictadura se siga manteniendo en el poder. Qué es lo que realmente quiso hacer Barack Obama al momento de tomar esa decisión. ¿no? Entonces, le costó a los demócratas perder el estado de la Florida. Y hasta el día de hoy, la Florida es un bastión republicano. ¿no? Tanto así que hoy día el, el presidente Trump vive en la, en, en la Florida. ¿no? Y se, se, ha, se ha mudado ahí y está radicando en, en, en ese estado. Eh, sí, claro. Y tienen ahora de, a de, de De Cuba para grabar. Así es, va, va a grabarse, va a grabarse, eh, porque ya no tienen cómo sostener económicamente, eh, digamos, la, la, esta política de represión. Eh, todo, todo empieza por el bolsillo, por, 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 por cuando miras a la gente, incluso a los, los militantes de tu partido, no pueden mantener su familia, no no pueden este, eh, recibir medicamentos, tratamientos, apoyo, este, y, 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 si, y si mandas algo, todo a través del Estado, todo tiene... O sea, el Estado te lo quita prácticamente todo y, y se lo reparten entre ellos y te dejan un casi nada. Entonces surge este tema que estamos viendo, este, este rechazo en las calles, que ya era hora que estalle, ¿no? Porque no podía seguir siendo, seguir siendo, o sea, ya este sistema de miedo, de temor. Yo me acuerdo que estuve en La Habana, en, la, en el malecón de La Habana, eh, fui muy joven, ya no puedo volver a la isla porque la embajada me considera a mí un agente de, de la CIA, así me han dicho yo no sé en qué momento me volvía gente me volvía gente de la CIA ¿no? ojalá fuera así porque dicen que dan, lo de la CIA dan buenos cheques pero a mí nunca me llegó uno yo fui a fundar un, fui a fundar un movimiento de jóvenes por la democracia en Cuba y lo fundé con un grupo de jóvenes de distintos países lo fundé en La Habana cuando Fidel estaba vivo en el año 2005 por ahí debe haber un video de ese tema en YouTube y recuerdo que fui con un amigo mío un querido este, Hipólito de, que es dominicano de la juventud patriótica dominicana, y Hipólito y, y es de color, es, es afrodescendiente, y yo caminaba con él por, la, por, por el Melecón de la Habana en una tarde, y nos íbamos hacia un barcito a tomar una cerveza, porque hacía calor, y cuando él entra al baño yo me quedo en la barra que daba hacia la, hacia la vereda de la calle, eso era un bar, no, Así, no era nada elegante, era un bar de barrio, se me acercó uno de los cubanos que estaba en la calle y me preguntó quién, con quién andaba yo y quién era la persona que estaba ahí, porque pensaban que él era cubano. Y yo, lo primero que le dije, bueno, ¿a ti qué te importa? no O sea, no tengo por qué decirte de, de, de dónde es mi amigo. De él es dominicano. Claro, ¿no? Pero, pero o sea, no, que no sé cuándo. Mira, le dije, es dominicano. O le ¿quieres que te saque tu, su pasaporte? No, 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 no te preocupes. O sea, no, si tú estás en la calle caminando, si te acerca un cubano a hacerte el habla, este, o sea, viene un policía, viene un soplón, y lo primero que hacen es sacártelo de encima. O sea, no, tú no puedes conversar con un turista, salvo que tengas alguna cosa este, que tratar con él, pero ningún ciudadano a pie puede estar interactuando con los, con, los, con los turistas. O sea, es bien triste. No pueden entrar a los hoteles, no, no, no hay esa facilidad. Entonces, y, y han implementado un sistema de estos famosos comités de, la de, de defensa de la revolución que están en cada barrio, que son militantes o adictos al, al, al gobierno, que lo que hacen es eh, vigilar la actividad este, de todo el barrio, a ver si es que hay algún movimiento sospechoso. Y el Código Penal Cubano es un, es un chiste. O sea, existe el, el, el delito eh, de, eh, que se llama, peligrosidad predelictiva. ¿Ya? Incluso hay una película de eso en, 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 que hizo Tom Cruise que se llama Minority Report, ¿no? En eh, castellano era sentencia previa, ¿no? En Cuba, sí, claro. si el agente policial o estatal te ve que tienes una actitud sospechosa, no le cae tu cara, o de repente tienes el pelo largo y estás en una actitud... Él puede considerar que esa, esa es, es, estás incurriendo en el delito de peligrosidad predelictiva. O sea, tienes, tienes cara de choro, ¿ya? Entonces, te agarran, te, te catanean, te cortan el pelo y te meten a la, a la, a la carceleta hasta, hasta que ellos decidan si, si te sacan o no. Entonces, bajo esa, ese marco legal, ¿ya? Que es un disparate, porque no sé si han leído la Constitución cubana. Yo le pido a todos este, los que ahora están discutiendo la Constitución y que ni siquiera la han leído, lean la Constitución cubana. Es un chiste, porque seguramente esos son los que van a proponer estos impresentables del plapicito. ¿Ya? La cuestión cubana es un chiste, o sea, lo único que hace es, eh, es hacer, en el primer capítulo, en el prefacio, es reconocer este, prácticamente la divinidad, ¿no? el mandato divino que tiene el Partido Comunista sobre todos. O sea, el, par, el Partido Comunista, y así lo dice textualmente, es el faro de luz que alumbra el camino que, que guía la revolución. ¿Ya? No existe otro partido político en Cuba, no hay posibilidad de asociación. Tú no puedes armar un ONG, tú no puedes hacer un podcast. No puedes tener nada. Y si lo haces, obviamente vas a estar perseguido. Ni siquiera puedes viajar al extranjero. O sea, hay, hay todo un sistema destinado a controlarte. Y ayuda mucho que tengan el control de los medios y, de, de, y además la geografía. La geografía ha condicionado mucho. Ha impedido que, que la gente pueda movilizarse. Porque si a pesar de que tienen un mar con tiburones, se ha, se ha ido aproximadamente más del 10% de la población a través de balsas y, y botes, ¿te imaginas qué pasaría? si tuvieran frontera con otro país, hace rato se hubieran alargado, ¿no? ya se hubieran quedado solos nada más los comunistas, pero esto no ha pasado, eh, y es la situación que vamos a ver en los próximos días, va a ser bien triste porque ya la gente no tiene que comer, eh, la situación del COVID no baja, y como nunca te vas a enterar de la realidad porque las compañías encuestadoras no existen, este, el gobierno controla los dos únicos canales de televisión y el único periódico que funciona ahí también es el Estado. Entonces, nunca te vas a enterar de las cifras oficiales, formales, este, eh, con la que uno normalmente puede medir los índices económicos de cualquier país, ¿no? o sociales, ¿no? Entonces, nunca vas a saber si la pandemia ha sido bien manejada o, o la cantidad de muertos exactos que ha habido fruto del COVID. No lo
0: vas a saber nunca, ¿no? Sí, claro. Eh, ahora que dices eso del tema de la constitución, eh, no sé, ya como los últimos, eh, las últimas preguntas, es, es del, del, del tema anterior, el que estábamos hablando de, de Castillo y demás, eh, quería hablar un poco de lo, de lo del tema, de lo de, o sea, el jurado nacional de elecciones va a seguir siendo igual si entra Castillo, creo yo, y creo que ya con, o sea, si se aseguran esto, creo que van a seguir, ¿no? Eh, y puede que esto uh, afecte el referéndum que quieren hacer, ¿no? O sea, prácticamente lo consumarían. Eh, ¿Crees que crees que esto, esto es este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo plantearlo? ¿Crees que esto pueda ser factible eh, con el... incluyendo ahora también lo que está pasando con el Tribunal Constitucional? O sea, ¿crees que esto ya... Eh, de ser el caso que lo que lo proclamen en el castillo, ¿crees que ya es simplemente eh, algo secuencial? O sea, simplemente sucede ya. que todo se dé al, al, eh, al paso. No
1: creo que cada cosa eh, creo que cosa, cada cosa va a tener su, su propio mecanismo. Este, la constitución no se puede modificar vía referéndum. O sea, podrían establecer, una vía referéndum, la posibilidad de modificar, o sea, presentarle al Congreso una, un proyecto de ley que permita la creación de una asamblea constituyente. Pero ninguna modificación constitucional se puede hacer sin el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Entonces, si el referéndum dice, tiene queremos proponer la creación de una asamblea constituyente que se modifique el artículo, creo que es el 252, para que, o 62, para que pase la asamblea constituyente y se haga la convocatoria, eso tendría ese, ese referéndum tendría que el resultado ir al Congreso. Uh -huh. Y el Congreso lo puede rechazar. Como de hecho sucedería, porque no tendrían los votos. O sea, la única manera de que ellos puedan llevar adelante un cambio constitucional es por la fuerza. Este, y claro, para que tengan la fuerza, tendrían que tener un respaldo popular muy grande, cosa que tampoco yo veo que puedan tener. ¿No? O sea... Yo no veo a Castillo gobernando con mayoría. Es más, ¿te has dado cuenta que no han salido encuestas? Claro. O sea, no han salido no encuestas nada. porque, porque la, mayoría, la mayoría de la población está en contra de la, de la proclamación pro, 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 de Castillo. O sea, incluso los que han votado por él se dan cuenta de que este mamarracho ha estado metido con todos estos los dinámicos y toda la cuestión que son terror. O sea, si Fuerza Popular este, estaba sindicado con una organización criminal, esto ya pues es peor. ¿no? ¿Estás ahí? Entonces, Creo eh, se
0: congeló hola ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Creo que se congeló me escuchas sí ahí está creo que se congeló por unos segundos ah, sí. bueno. no digo este
1: y en general incluso hasta los que votaron por Castillo consideran de que es necesario que el jurado general de elecciones pueda revisar eh, o hacer transparente el proceso y, y permitir que se vean la, las, las actas y los, los listados de la mesa, no, el padrón de la mesa. Pero, sin embargo, eso tampoco ha sido escuchado. Entonces, eh, no creo que sea un gobierno que tenga un gran respaldo popular, como si lo tuvo Vizcarra para poder cerrar ilegalmente el Congreso. ¿no? Entonces, las condiciones legales ...y políticas para hacer un, una, un referéndum, eh, los veo bastante, remo perdón, una modificación, una asamblea constituyente... ...lo veo bastante difícil, este, no imposible, podrían utilizar algún mecanismo, digamos, político... ...pero ya tendrían que tener la, la fuerza de las armas o hacerlo de una vía este, distinta... ...pero que de alguna manera no sería legítimo ni legal, ¿no? podrían hacerlo por la fuerza, sacar el Congreso de un golpe... En fin, tienen muchas posibilidades, pero siempre que no tengan el apoyo popular va a ser muy difícil. La ¿no? o sea, Fujimori cerró el Congreso de la República en un momento difícil para nuestra historia, este, pero tuvo un amplio consenso público, o sea, todo el mundo estaba de acuerdo con esa medida, no, y, y, y lo mismo ocurrió con Vizcarra, no, preparó el camino y cerró el Congreso y tuvo una amplia aprobación popular, lo cual santificó pues cualquier decisión, no. Porque aquí pues, vivimos pues en un estado bananero. ¿no? Nuestro Poder Judicial es prácticamente uno de los peores poderes judiciales del mundo. ¿no? entonces Y no lo digo yo, o sea, si puedes entrar al, 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 a las estadísticas del Foro Económico Mundial, que hace el ranking de, eh, de competitividad de los países, y ves cuál es el, la confianza institucional y, y cuál es el, la nota que le ponen al, al Poder Judicial peruano, es quizás uno de los peores de nuestro planeta. Entonces, esa situación no, 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 no es normal y, y creo que va ser muy complicado. Por eso se vienen épocas difíciles de lucha política este, sobre este tema. Además, la población en su mayoría no quiere cambio constitucional. O sea, también hay encuestas sobre el tema, las últimas que han salido, este, donde al, al, al parecer más del 60% de los peruanos no desean un cambio constitucional. O sea, de alguna manera entienden de que sin saber ser constitucionalistas, pero entienden de que gran parte de las cosas que logramos avanzar en nuestro país fue gracias a esta, a esta constitución. ¿no? Entonces, me parece que es importante que, que haya eso. ¿no? En general, si llegan a consumar un gobierno de facto y ponen a Castillo, yo no lo veo teniendo gran respaldo popular. ¿no? Y lo veo bien difícil. Y además, conociendo sus limitaciones como presidente, como persona, ¿no? este, no creo que haga un buen gobierno para que pueda este, conseguir un amplio respaldo popular eh, rápidamente.
0: Sí, claro. Te digo porque, este, bueno, ya tenemos un mal precedente que ha sido lo que lo que ha hecho Vizcarra y lo que ha hecho el TC durante estos cinco años, que ha sido como Pedro en su casa, ¿no? O sea, han leído la ley y se la han pasado como, como la han traducido como les ha dado la gana, ¿no? O sea... Al final. No, Vizcarra le entregó
1: todo, todo el poder a, la, a, a esta izquierda o enejera eh, que diseñó las instituciones a su medida, ¿no? O sea, por otro digo, les entregó el SUNED, les entregó la Junta Nacional de Justicia, y de ahí ellos pusieron todo lo que, lo que han querido. Han armado los, los jurados de las elecciones como les ha la gana, han armado la OMPE como les ha la gana, han armado el RONIE como les ha la gana, y han armado este resultado como les ha la gana. Esto es fruto justamente de que Vizcarra. Pasó con esa gente para que puedan entregarle, digamos, para entregarle todo el poder y tener la tranquilidad, ¿no? De gobernar ¿no? sin, sin, sin presiones y, y con toda la maquinaria este, ONGera, mediática y operador políticos, ¿no? Eso es lo que, entonces, es lo
0: que con, vemos. Entonces consideras que las organizaciones actualmente están más débiles que cuando estaban con Vizcarra. O, por ejemplo, por ejemplo, los medios uh, actualmente ya no son tan, al menos, o sea, Tenían la excusa con Vizcarra, pero con, con Castillo, como que no, ya no se están prestando ese juego de, de venderse tan directamente como lo hacían con Vizcarra, ¿no? ¿Los consideras como que ya no...
1: Bueno, no... y yo creo que los medios ya se están
0: adaptando al a, a visita
1: y van a poner Seguramente van a alinearse porque así son, ¿no? O sea, son comodines, ¿no? Yo, ¿no? yo no tengo ningún tipo de de respeto por la prensa peruana en cuanto a su línea política. Si alguien tiene un medio de comunicación y de izquierda y, y quiere hacerlo, pues que lo haga, ¿no? O sea, no, 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 no es mal. Pero, por ejemplo, que salga a corto poder a arañarse, a decir que ellos son pues, el, el, el paradigma de neutralidad y de objetividad, no, 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 no me jodan, ¿no? O sea, no, eso, eso no, no es así. ¿no? <risa> Está bien, pues que ellos siempre, siempre, o sea, siempre van a ser oficialistas, ¿no? Eh, respeto, mira, a, a Hildebrand que bueno pues es un panfletario comunista que digamos se ha hecho conocido porque cada vez que escribe contra alguien pues se, se, se adorna con epítetos y, y parábola, lenguaje pues este florido para insultar a alguien, ¿no? Pero ahí no pasa, es un renegado, no 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 quiere a nadie, nadie lo quiere a él, ¿no? Entonces este ya, pero bueno, tiene su línea, tú ya sabes cuál es tu línea, ¿no? Igual otros otros, otros periodistas de, de, de marcada línea política, pero, o sea, Álvarez Rodríguez, o sea, María Palacios, esos son corsarios, ¿no? O sea, andan con un parche en el ojo y se suben a, a, a todo gobierno que haya eh, posibilidad de subirse, ¿no? O sea, han estado ahí desde Fujimori, que yo recuerde, ¿no? Entonces, eh, no tienen bandera, ¿no? No, 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 no van a hacer ningún tipo de, de, de periodismo objetivo que vaya a esperar, que es algo bueno de ellos, no, no, no creo. Entonces, igual los, los principales medios, canales, radios, se van a alinear, se van a poner del lado del que tiene el poder, como suele pasar, ¿no? Y bueno, el que ha ganado, mira, lo hicieron como Humala, le hicieron la guerra a Humala y ni bien Humala entró al gobierno, pero empezó a repartir mermelada y todos muy contentos, siguió la fiesta, ¿no? Entonces, todos eran oficialistas. Y recuerdas que durante la campaña lo combatieron a morir, ¿no? No, no lo querían. Entonces, así va a ser. Sí, claro. No, no, esperes que, que, no esperes que los medios lleven adelante una cruzada por la libertad. ¿no? Salvo Willax, porque este, tienen toda la libertad de hacerlo. Y eso ha convertido en un bastión de la oposición. Y ha, y ha generado el, la, el tráfico que tiene porque precisamente es un medio que, que rompe el coro monocorde que hay en todos los demás canales. ¿no? O sea... Tú No has visto en los medios, en los demás medios, noticieros ni programas de ayer, este, lo, el domingo, eh, el bailecito de la de Violeta Bermúdez con Oscar Ugarte en el Abacunatón bailando Ojalá que te mueras. O sea, solamente sí, desgracia. No
0: en
1: Entonces eso es pues, ya te dice, pues que, que, o sea, que no, no es relevante periodísticamente que, que la, el ministro de salud y la primer ministra estén bailando Ojalá que te mueras eh, sobre 200.000 víctimas del, del Covid. O sea, en el país que ha tenido la peor, la peor gestión de, de la crisis sanitaria, o sea, por supuesto, ¿no? y, la peor, y son, son cifras y datos eh, no, no de, de, de Jorge Villena, son datos de, de instituciones internacionales que han evaluado el, el desempeño de, de, la, de la gestión del COVID en otros países y, y han comparado otras realidades y estamos peor que los países subsaharianos, ¿no? Entonces... Yo creo que no hay nada que festejar y, y, y creo que esa situación es además una demostración nuevamente de la frivolidad con la que gobiernan hoy día los que estén, están ahí, que se creen que pueden hacer todo
0: lo que les da la gana, porque ya incluso ahorita van a poner al presidente ¿no? contra la voluntad de la gente. Claro. No, mira, bueno, yo no tengo... Con el tema de la canción es muy específico, ¿ya? pero, el, o sea, el tema del baile en sí, o sea, si vas a vender la idea de que nadie salga a fiestas, nadie haga reuniones, ni nada, y terminan saliendo en televisión que, a bailar, ¿no? Y ni siquiera es como que digan, no, los han grabado en Fraganti, sino en un evento público, como que ya muy caradura, ¿no? O sea, al, al menos este, di que no es el ejemplo, qué sé yo, es un mea culpa, al menos, pues, ¿no? O sea, ya. Pero han tenido la... la no, no, no la, ni se la... van a disculpar. Sí, pues han tenido la raza de, de, se de ser cara duras, ¿no? De ser cara duras. Creo que inclusive han censurado en redes a Willax, no sé qué han querido hacer. Eh, pero sí, o sea, el, la situación ha sido grave, ¿no? O sea, el, y, el, y el tema de la cuarentena va a ser algo de nunca acabar. Parece que esa idea de que el, la idea del de la cuarentena para sabotear o, o hacer favorable las elecciones ha terminado bajando bien y, y hasta que yo yo imagino que una vez que tengan ya las elecciones ganadas, el tema de la cuarentena como que va a desaparecer completamente. Algo así como lo que pasa en Estados Unidos. Es lo que yo siento, ¿no? De repente no no puede, no necesariamente sea así ¿no?
1: no, ellos van a eliminar la cuarentena cuando les convenga y, y van a recurrir a la cuarentena cuando les convenga y cuando no les convenga también la desarman ¿no? como fue con la marcha ¿no? eh, claro los, para eso tienen al otro Huerta y a toda esta, toda esta gente que está al servicio de ellos ¿no? eh, pero la única manera de que salgamos rápido este asunto es que profundicen el nivel de vacunación en la gente y corte con eso la línea de contagio eh, pero no lo vamos a ver todavía porque la, 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 la capacidad para vacunar todavía es menor, ¿no? o sea, ni siquiera en, ni siquiera hemos llegado al 20% de la población, entonces estamos todavía muy atrás en comparación con otros países y creo que somos en América Latina uno de los últimos países en cuanto a avance de, de, la, de la vacunación, ¿no? eh, si bien es cierto ahora este fin de semana ha habido un poco más de se han, se han avanzado en mayores grupos de edad ha sido porque Estados Unidos ha donado estos dos millones de dosis de Pfizer, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos muy atrás, muy atrás. Y las, eh, las vacunas de Sinopharm, que, que son un chiste, ¿no? Y que ellos insistentemente defienden, porque lo defienden porque saben que, si, si, que en algún momento eso se va a investigar y van a terminar muchos de ellos en la cárcel, ¿no? Ajá. Por haber comprado una vacuna que en ninguna parte del mundo la consideran seria, ¿no? Este, y ha sido la vacuna más cara y la que han comprado el mayor volumen que, que otras vacunas. Entonces, eh, ellos están eh, temerosos de que, de que el relato, digamos, este, comprobado de que aquí en el Perú las pruebas que se hizo con SINOPAR fueron pues un fiasco, ¿no? ¿Dónde está el resultado de la Universidad eh, Cayetano? Cayetano. Sí, ¿dónde Pero están los resultados no. de la Cayetano? ¿No? ¿Qué, todavía no termina de hacer? ¿Qué, ¿Qué le falta evaluar? cuando vimos el resultado preliminar, este informe preliminar, lo que encontraron fue que la, la, los niveles de, de, de eficiencia ¿no? de, 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 de ambas cepas eran muy bajas. O sea, y aún así, y, y les faltaba creo que un porcentaje para terminar al 100%, pero ya, así, hayan metido todo el porcentaje a favor, no iban a llegar al mínimo necesario que es el 50% de efectividad que exige cualquier tipo de prueba para, pagar, para clínicamente aceptar una vacuna. Entonces, eh, digamos, ya con lo que se había avanzado en ese informe preliminar, no había opción de que pudieran superar esa, ese resultado. Entonces, me parece que eso es lo que estamos viendo, una, una situación eh, delicada, que obviamente quieren salvar responsabilidad, pero tarde o temprano les va a alcanzar la justicia, ¿no? Y gracias a los Estados Unidos y a su pueblo tan generoso, que ellos ya terminaron de vacunar a todo el mundo, este, incluso los que no quieren vacunarse están regalando este, eh, bonos y haciendo hasta sorteos para incentivar a la gente que se vacune. Pero con el hecho de haber ya hecho una vacunación masiva, han permitido y han facilitado que la línea de contagio se haya recortado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha, ha hecho que Estados Unidos hoy día se haya reactivado y, y cualquier persona que se acerca, viaja a Estados Unidos, pueda este, vacunarse tranquilamente porque ya existe toda la facilidad del caso, ¿no? Entonces ahora en sí, claro. deberían derrumbar eso. Y, y, y no lo hemos hecho a tiempo,
0: lamentablemente, porque este, el, el lagarto se dedicó a hacer sus pues su, 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 su ¿no? Sí. Y, y para colmo ahora último, lo el tema de Cuba este, que tratan de decir que es por culpa de la cuarentena eh, tratan de limpiarse las manos y decir, pero Perú también ha fallado en el tema de la cuarentena ¿no? Y supuestamente no somos comunistas y han tratado de cubrir, o sea, es el discurso que se está repitiendo ahora, ¿no? Que es como que eh, eh, no importa el comunismo o que seamos capitalistas, al final la cuarentena nos ha fregado y punto, ¿no? O sea, han obviado completamente todo lo que ha hecho Vizcarra, todo lo que ha hecho Zamora, todo lo que ha hecho Ceballos.
1: No, pero la diferencia es bien grande. Aquí en el Perú, eh, el Estado tuvo una respuesta muy mala, ¿ya?, que en gran medida pudo haber sido peor si es que la empresa privada, la iglesia católica y, o otros tipos de iglesias, ya, pero principalmente la iglesia católica, y la sociedad ya, no hubiera contribuido en donar, en don, con donaciones, con movilización, con este, ayudas de todo tipo para prestarle auxilio a millones de peruanos que necesitaban... Este, comer, que necesitaban medicinas, que necesitaban equipos, que necesitaban oxígeno, que necesitaban eh, camas UCI, respiradores artificiales. Este, ¿te imaginas qué hubiera pasado si en el Perú no hubiera, no hubiera existido esa cadena de solidaridad del, de, la, de las empresas privadas, de las más importantes hasta las más modestas? O sea, claro. tuviste alguna ONG de derechos humanos, este, salir a decir, este, vamos a donar, este, un mes de nuestro sueldo para que compren oxígeno? Ninguna. No, ninguna. Ninguna. O sea, ellos no dejaron de comer, ellos, ellos no dejaron de cobrar. Entonces, esa ha sido la, la, la situación. En Cuba no hay nada de eso. pues En Cuba es el Estado todo, sino nada. No hay ninguna actividad privada que uno pueda este, acudir, digamos, si es que el Estado falla. No claro. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, Te imaginas que allá la situación después pues, es muy grave, ¿no? Eso es lo que estamos, lo, lo, lo que está pasando. Pero si aquí, que ha sido una de las peores gestiones, ¿te imaginas cómo hubiera pasado si la gente, los peruanos, no hubieran demostrado la inmensa solidaridad de las que son capaces? O sea, ¿te imaginas que hubiera, que hubiera sido esta gestión? Hubiera sido peor. ¿ya? Y aún así, el gobierno de Vizcarra evitó o, o, o trabó muchas de las iniciativas que tenía la gente para donar cosas.
0: No, no eso es lo que te iba la, a decir. Uh -huh. Efectivamente, y todavía lo, lo bloquearon escandalosamente, sin motivo alguno, simplemente dijeron, no, esto no entra, y gente murió, ¿no? Eso es algo que mucha gente se olvida. Prácticamente hemos vivido un comunismo, un comunismo, un comunismo este, light, ¿no? O sea, como que un preámbulo de lo que podríamos vivir, o de lo que se vive en Cuba, ¿no? Nada, Jorge, quiero agradecerte ya, me excedí, me excedí con el tiempo que nos habíamos acordado, pero en verdad ha sido muy gratificante tenerte, eh, la verdad espero que puedas volver pronto, y, y que te haya gustado la entrevista, te haya gustado la entrevista. Mira, eh, Shirley me sí, sí, dijo bien, que te mandó, ¿te acuerdas de Shirley? Shirley este club. Claro, claro que sí. Después... sí, sí, sí. Ahora me dijo pues que te mande saludos, porque este, si le podías mandar saludos, ahora ha comentado, mira, dice, les mando un gran saludo. Me dice Gracias, Shirley. Ah, también un, ah, saludo, que...
1: un saludo cariñoso para ella.
0: <risa> sí, y, y pues Jorge, ha sido eh, un placer este, compartir contigo el, el podcast, eh, como te decía, espero que puedas volver pronto. Y, y nada, suerte en, en, lo, en lo que estés trabajando, ¿no? Ahora que vienes a, a hacer de, lo de, ¿cómo se llama? El, el, la columna en el pollo farsante eh, y en lo que venga. Dinos dónde te, dónde podemos encontrarte, en qué redes.
1: Eh, bueno, por ahora, este, básicamente estoy muy metido en Twitter eh, y, bueno, en la columna del pollo farsante, ¿no? Mi, columna, mi espacio se llama contenido explícito. Entonces, este, si, tienen una, si son muy sensibles, por favor, no, no vayan, porque mis opiniones pueden afectar su, su susceptibilidad. ¿no? Este, así que, bueno, eso, ¿no? la idea es este, seguir intercambiando ideas, seguir difundiendo puntos de vista disidente, y como dijo Beto Ortiz el otro día, ¿no? ser anticaviar hoy día es ser un disidente, o sea, estar en contra del discurso oficial del mainstream de los medios. Así que, bueno, sigamos haciendo un poco de disidencia, intelectual, cultural, política este, para poder eh, darle la batalla de las ideas a, a quienes han pensado que tienen toda la, la, la ventaja simplemente porque este, consideran de que se han puesto del lado de los medios ¿no? mira, cuando un rojo eh, cuando alguien como tú, como yo, que es de derecha no le gusta un programa simplemente no lo ve ¿no? Uh -huh. a mí no me gusta un canal de televisión no lo veo, y si no me gusta la televisión en general tampoco la veo, veo cable veo... este ...Netflix o cualquier otro este, servicio de ese tipo, ¿no? Si no me gusta un tipo de música, no la escucho. Y si no me gusta algún actor o político, no voto por él, ¿ya? O sea, eso, eso hago yo, normalmente. Eso hace la gente normal. Eh, no, el rojo no. Si el rojo no le gusta, tu canal de televisión lo quiere cerrar. Quiere que los conductores de esos programas este, eh, sean censurados, eh, sean perseguidos, sean cancelados... Este, y si no puede, al menos hace una campaña, este, para poder mediar tu credibilidad y hacer que nadie te siga, ¿no? Eh, eso es lo que está pasando en nuestro país, o sea, no, no, han hecho una campaña feroz para desprestigiar a toda una clase política, una clase de periodistas, una clase de economistas, una clase de analistas políticos que no van alineados con el discurso político oficial, ¿no? Este... Ni siquiera te dicen, bueno, lo que dice él, vamos a rebatirlo con otras ideas, ¿no? Que no hable, que no salga, que no le permitan opinar, que no dejen que salga a decir lo que tiene que decir, ¿no? Y eso está mal. Entonces, yo estoy viendo, por ejemplo, en varios medios de comunicación, La República y, 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 y La República tiene una especie de urinario, una baseñica que se llama Huayca, ¿no? Allí este, vierten todos sus, 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 sus fluidos y, y ahí pues, te defienden el comunismo pues, de, lo más, de la forma más ramplona. ¿Alguien sale a decirle vamos a hacer un fact check de lo que escribe Waika? Nadie, pues o sea, la verdad, ni tú ni yo lo vemos. ¿ya? Obviamente hay un montón de chivoros pulpines que, que se ponen a ver porque le meten muchísima plata en pauta y están metidos en todos lados y hablan en el código que, que, que le gustan los chivoros de hoy. Pero en realidad este Ni tú ni yo tenemos un afán de que lo cierren. De repente, si lo cierran, a mí me digo exactamente igual. este Pero ellos no. Ellos van a querer cerrar tu página y no solamente eso, van a querer que, que, que te voten de la universidad, del trabajo, eh, que te quiten tus títulos y toda tu trayectoria. O sea, a eso llegan. ¿no? Este, claro, las... y lamenta lamentablemente en democracia, en nuestro país, pues no, no hemos aprendido nada. El peruano, en vez de votar, beta. Y, 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 y estamos, eh, digamos, utilizando nuestras este, elecciones y nuestros, nuestros, las posibilidades que tenemos para usar la democracia para vengarnos de los políticos, ¿no? Mientras esto siga pasando así y, y se sigan generando esas políticas de división, de confrontación por parte de esta izquierda inmadura este, y radical, vamos a seguir viviendo este clima de en enfrentamiento con el que seguimos viviendo hasta hoy, ¿no?
0: Lamentablemente. Sí, claro. Un recordatorio de Marcos y Fuentes, este, que ahora en la mañana estaba publicando en su video, creo que hizo un énfasis de que todo lo demás es este, fake news, y que por supuesto que vean su programa, ¿no? Pero, o sea, eh, comparto lo que dices, ¿no? Yo, por ejemplo, y algo que, que compartí en Twitter es que yo no consumo su programa, lo he visto una vez, y creo que me parece un pajín ya que el que quiera consumirlo, que quiere vivir desinformado, es su libertad, ¿no? Sí, y uh -huh. lo respeto, respeto la libertad de cada uno, pero puedo decir que él está desinformando y es eh, un pésimo periodista, si lo es, y, pero yo no voy a ir a decir, oigan, ¿saben qué? Cierren el canal, cierren, eh, corten sus transmisiones, que le quiten el internet, porque no es, así. la, la derecha respeta, ¿no? Si quieren consumir basura, haganlo. Sí, pues. Claro,
1: esto depende de la calidad de las personas, ¿no? O sea, estuvo cerca del Toledo y, y ni bien cayó Toledo, le metió un puñal por la espalda a todos, estuvo cerca de Susana, se nos acercó a nosotros en la campaña del 2010, ¿no? Este, y cuando Susana comenzó a subir las encuestas, o sea, simplemente comenzó a atacar, comenzaron a atacar a Lourdes, ¿no? Después de haber estado metido en, en nuestra campaña. Eh, y se fue con Susana porque su, tenía a su hermano menor metido de regidor en la lista de Susana. Eh, lo mismo ocurrió cuando ganó Alan García, este se hizo se acercó de Carla, andaba de patitas con algunos apristas y se, se metía ahí. Y apenas cayó el gobierno aprista, se volvió antiaprista, furibundo y atacaba permanentemente a Alan García y a todos los de su gobierno.
0: Apareció o sea, con humanos, me acuerdo. Lo
1: hizo con Nadine. Exactamente, se plegó a los Sumala, los malos lo tenían así como su mascotita, le decían, ¡Ay, mira qué bonito, mira este otro qué gracioso. Este, y, y él se plegó ahí, se hizo pasar, como que también era de la manchita, todo. ¿Y qué hizo con toda la información y con todo lo que recabó? Un libro contra ellos.
0: Sí, Eso lo es, recuerdo.
1: Un libro contra nadie. ¿Ya? Entonces, gente así, o sea, ya te das cuenta el nivel de. de, 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 de ¿ya? Bueno, ya son las 10 de la noche, ¿no? Son <risa> ¿Ya? o sea, esa gente, el eh, 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 cagún en ninguna parte es bienvenido, o sea, el, el traidor, el desleal, ¿no? Como decía, eh, hay una frase antigua que no sé quién la dice, pero que es muy precisa, eh, Roma paga a los traidores, pero los desprecia, ¿ya? o sea, ese tipo de gente que se acerca y se te dice que son tus amigos, que ellos te pueden ayudar porque tienen mucha influencia, y a la hora a la hora tú confías en ellos, les das trabajo, les das este, consultoría, les pagas para que te hagan talleres de comunicación y, 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 y comen caliente gracias a ti. Y a la primera que pueden, te, te dan el puñal y se largan con el siguiente. ya Porque así son. No tienen bandera. Entonces es bueno que la gente se, se, sepa reconocerlos y, y sepa identificarlos para que no vuelva a caer en, en, en esos falsos valores. ¿no?
0: Claro. No, él tiene un historial muy grande, creo, si mal no recuerdo, yo cuando estaba en la universidad creo que él escribía para, o sea, me refiero a cuando yo estaba en, en la época universitaria, creo que todo el mundo compartía sus artículos en útero, creo, no sé en qué diario estaba, o sea, ese diario virtual que tenía,
1: sí, y luego, sí,
0: uh -huh. sí. sí luego que lo, lo contrataron al comercio, creo, no sé qué dónde lo contrataron, y ahí como que, este, se limpió la cara, ¿no?, y trató de pasar piola. Y ahí, y ahí fue ascendiendo. Pero nada, Jorge, la verdad es que ha sido un placer. <risa> Tampoco quiero quitarte más tiempo. Eh, estamos conversando, pues, a ver qué, qué bien, sale bien. más adelante. Y uy, espero uy. que para la próxima haya noticias más, este, más positivas. ¿No? Pero
1: nada, bueno, un abrazo. Mucho, ¿no? Yo creo que esta gente hay que, hay que seguirle peleando.
0: Hay que seguirla. Dale. Ah, por cierto. Para lo que necesites, ya sabes, acá, acá estamos. ¿Ya? Un abrazo. Estamos conversando.
1: Igualmente, a la orden, cuando gusten. Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias.
0: Gracias. Bueno, muchachos, ese fue Jorge Villena, analista político. a su madre. La verdad que, este, lo que me quedo con lo último que dije. Espero que haya noticias más positivas más adelante, porque la verdad es que es muy... Es muy pesado todo. Las noticias de Cuba al menos creo que me dan un poco de esperanza, pero parece que está difícil. Eh, me estaban pidiendo a Gianluca, y Gianluca no sé por qué está media... Creo que está resentida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este, Es cierto, Shirley ya, ya te mandó Jorge Vina tu saludo, ¿eh? por si acaso. <risas> ah, porque no responde porque no responde Ay. bueno, pero ha sido bonito ha sido bonito el podcast, no quiero alargarlo mucho tampoco, a ver si, si responde este paparulo o si no lo llamo Vamos a leer un poco los comentarios. Uh, no había mucho comentario. Cambiando de ese tema. Por eso no leí tu comentario, disculpa, pero no quería cambiar el tema. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que sucede en Sudáfrica? ¿Qué sucede en Sudáfrica? No, no he visto nada. Ahora vamos a ver. Lo último que supe era que estaban sufriendo por este... ...reforma agraria. El saqueo se extiende en, por toda Sudáfrica. ¡Ah, caray! Chuchuchu, esto está interesante. No he leído nada, 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 nada. nada. Oh, no, 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 no. A ver, vamos a leer. ¿Qué está pasando? Dice, es, eh, el diario El Comercio. ¿Por qué el encarcelamiento del expresidente Jacob desencadenó a ver un rato primero vamos a poner banner bonus tag hoy eh... pues la verdad me estresa que no se puede conectar a ver vamos a darle audio Oye, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Ya no puedes conectarte. A ver, vamos a leer rápido. Eh, oye, Luca, no te vas a la difícil, pues. <risas> Se está hablando acá en Twitter. Está acá hablando en Twitter. Dice, por favor, dijo algo. Algo dijo claro. Por fin dijo algo claro Hernando. Yo no voy a trabajar en un gobierno compartido. Ah, bueno. A ver, hagan campaña. Pues si quieren a luca vayan y escríbanle. Oye, Gianluca, me has cagado la transmisión. Díganle. La verdad que no me gusta mucho cuando se extiende demasiado porque. Me duele mucho la espalda. Tengo problemas de, de lumbalgia. A ver, vamos a leer lo que está diciendo el comercio. Porque el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, espero haber dicho bien su nombre, desencadenó los saqueos y el caos en Sudáfrica. Protestas, arrestos y muertos en defensa de. Ah, está ocupado. Será para otro momento. Eh, y el caos en Sudáfrica. Protestas y arresto, arrestos y muertos en defensa de Jacob Zuma, acusado por, de corrupción. Durante esos nueve años como mandatario, qué raro, como el como el Zulu de 79 años pasó de defender los derechos de los no sé si puedo decirlo en YouTube, pero esto y estar en la cárcel junto a Nelson Mandela a ser un burócrata burócrata sin ética. Bueno, es porque no saben muy bien la historia de Nelson Mandela. Lo que vive Sudáfrica no es usual, los disturbios que ya suman varios muertos son un reclamo a la reclusión del expresidente Jacob Zuma, acusado de corrupción. La pregunta cae de madura, ¿en qué momento la ciudadanía defiende a un sindicado de corrupción? Pues resulta que Zuma no es un presidente cualquiera, por lo que los actos de corrupción que se le atañen y que habría llevado a cabo durante su gestión en el año 2009-2018 y son cuestionados por los ciudadanos. Y esto es Jacob Suma. En esta nota te explicamos la relevancia de Suma y la razón por la que, por la, por la que tanto señalamiento es ignorado por cierta parte de los ciudadanos. Acusaciones y sentencias. A finales de la semana pasada, Jacob Suma se entregó a la policía. Él había sido condenado eh, 15 meses, a 15 meses de cárcel por desafiar una instrucción a principios de febrero de este año y no le quedó otra opción que rendirse. ¿De qué se le acusaba? Según Franz 24, la investigación dirigida por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Raymond Sondo, trata de comprobar los actos de corrupción de Sum que Suma habría realizado cuando estuvo en el poder entre el 2009 y 2018. El medio escribe la investigación judicial. En la investigación judicial se han escuchado testimonios condenatorios de exministros y del gabinete, del gabinete y altos ejecutivos de corporaciones estatales. Ellos aseguran que Suma permitió que sus asociados influyeran en los nombramientos de su gabinete y en los contratos lucrativos. ¡Oh, qué raro! Y esto, parece, esto parece Vizcarra. Este es Vizcarra. Pero Suma parece estar blindado. Valdría recordar que en el 2005 lo acusaron de violación. ¡Qué raro! Porque no me sorprende. Y violación. Al año siguiente fue absuelto y cuatro años más tarde ganó las elecciones presidenciales. Oh. En el 2018 y frente a la creciente evidencia de corrupción desenfrenada fue obligado a renunciar por presión del Congreso Nacional Africano. El ungido. La caída en desgracia de Jacob Zuma es un hito en la historia contemporánea de Sudáfrica. Se trata del primer presidente en ser procesado por corrupción. Mmm, interesante. Y el contexto cobra nuevas dimensiones, si se tiene en cuenta que Suma estuvo involucrado en la lucha de los por los derechos de los negros. Okay. Lo cuenta France 24, es una de las principales figuras del movimiento de liberación convertido en partido gobernante el Congreso Nacional Africano, CNA. En la década del 90, Suma fue encarcelado por defender los derechos de los negros frente a la minoría blanca para que fueran considerados ciudadanos de pleno derecho. En ese sentido, habría que prestarle atención a una frase de la agencia AFP. Este, él, él encarna lo mejor y lo peor de Sudáfrica, de preso político como por el apartheid a funcionario corrupto. Este, lo mejor y lo peor, ¿ok? Cuando la CNA estaba proscrito bajo el apar apartheid, era el temido jefe de inteligencia, duró contra, duró contra los traidores y los informantes del régimen. También pasó 10 años en la prisión de Robben Island al lado de Nelson Mandela. Ello habría que sumarle que su origen es Zulu y que mantiene algunas costumbres antiguas, por ejemplo, tiene cuatro esposas y al menos 20 hijos, ¿ok? Mientras que vi a veces viste piel de leopardo para ser parte de danzas tribales. Su segundo nombre es getley, getley, getley yale, la, 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 Quizá. Significa el que ríe de sus enemigos en Zulu. Ok, qué preciso nombre. Pero. Ahí está, pues. Eh, miren, se han sido. Se ha sido compañero de Mandela, pero cuando Mandela ha sido joven es izquierda pura eh, para los que no tienen conocimiento Mandela fue un personaje de izquierda eh, que para su tiempo se podría considerar un héroe pero o sea digamos si combatía contra alguien que no era el apartheid siendo militarmente como ellos querían hacer su conflicto podrían haber pasado como guerrilleros inclusive su esposa vestía como militar pues tranquilamente pudieran pasar como guerrilleros, solo que en el caso de ellos, el apartheid no era lo correcto. El apartheid era algo que, eh, este, que pues, pasaba por encima de los derechos humanos de los negros, o sea, en parte tenían algo justificado, pero obviamente funcionaban como, como terroristas. Obviamente, con el tiempo, eh, Mandela eh, dio un cambio un, un cambio en lo que es este, su aspecto, su forma de lucha, que lo llevó a ser presidente. Ahora, no es que se volviera uno de derecha capitalista o lo así, simplemente se moderó, como lo que pasa mucho en Sudamérica, que siempre buscan que se modere el zurdo, y pues entró y gobernó. Ahora no fue el mejor de los gobiernos, pero sí fue muy este fue, fue muy comercial en el sentido de que fue muy conocido, la lucha de Mandela fue, fue muy conocida alrededor del mundo y demás, ¿no? Y pues tampoco digo que se basen en las películas con los personajes porque normalmente usan, usan la película como, como base cuando pues a Mandela lo ponen como un, un sujeto muy soñador, muy este. Muy, Mar muy Martin Luther King, cuando no fue tanto así. Y pues. tú lo puedes notar cuando ves los siguientes presidentes que le sucedieron a, a Mandela, que eh, tuvieron ideas más de izquierda que, que lo que. que lo quieren vender con que lo bien que vender con Mandela. este Y pues, ¿qué, ¿qué puedo decir de esto? No me sorprende, inclusive, no sé si él es el presidente, pero hasta ese poco hubo un caso de reformas agrarias en Sudáfrica, afirmando lo que, lo que les digo, ¿no? Inclusive, eh, el tema este del racismo en Sudáfrica se invirtió lo digo porque tú puedes decir y hay este eh, hay lugares hay guetos de blancos que son pobres y son maltratados o sea hay toda esa eh, como le dicen eh, acción positiva de que por ejemplo el estado tiene que contratar solo negros no blancos no entonces obviamente a poco a poco eh, esas diferencias raciales simplemente lo que han hecho es invertirse, no es que hayan liberado a los dos y, y haya una paz, sino que simplemente han liberado al, al, el apartheid, pero igual esa diferencia se ha invertido. A ver, este artículo está interesante: la reforma agraria en Sudáfrica y el populismo racial. Es un poco largo, ah, no, son un par. El reparto de la tierra en Sudáfrica es un asunto que toca directamente las heridas raciales de la principal potencia africana. Desde hace unos años, el debate en, el entorno, en torno a la reforma de la legislación para expropiación sin compensación se ha incrementado, pero esto es solo la punta del iceberg de unos problemas mucho más profundos y estructurales. Hace años que Sudáfrica vive inmersa en una política de confrontación por el pasado que no consigue dejar atrás. Desde el final del régimen del apartheid, se ha luchado por alcanzar las, las cuotas de igualdad y el desarrollo que el país más potente de África debería tener. Entonces, como digo, es prácticamente lo mismo. La discriminación positiva, como dice Christopher, es exactamente lo mismo. O sea, todo lo que está viviendo Sudáfrica es eh, las diferencias raciales que, por ejemplo, se si vienen en Estados Unidos, que hay un eh, intento de lo que le llaman affirmative action con, con, con los negros y pues lo único que hace es generar más conflicto no es que no es que de ahora ahora pues este ahora todos bailan y cantan como todas las películas de Nelson Mandela no o sea, no, no esto esto no es invictus la vida real es mucho más complicada este hola Christopher ¿qué tal? Dice, ¿por qué no me notifica cuando, cuando haces en vivo? De repente porque estás, no estás suscrito con la campanita con la, con la campanita prendida, tienes que ahí configurar para que te, te avise. Estas, estas transmisiones las tengo programadas horas antes, ¿eh? como 12 horas antes, y te debe salir una notificación cuando, cuando salga. Este, a ver, voy a, ¿estamos a cuántos suscriptores? Estamos a, 921 suscriptores, estamos a 79 suscriptores, así que muchachos. Prometo que si llegamos a mil hacemos fiesta y voy a tratar de buscar gente que he entrevistado, que, que pues, este, para armarlo bonito, ¿no? Y, y tener ahí un, un stream chévere con este, con más gente, celebrando pues el gran número de mil personas suscritas. Que sé que no es mucho, pero este. Pero es algo. Para esta página que no. Sinceramente no, no es nada. Es bastante relevante. Eh, bueno, si Gianluca, si estás viendo esto, te odio. Tío. Gianluca Alberti, te odio. Nada, chicos, yo creo que ya me voy retirando. porque oh, sé. Sí. Tengo mucho sueño. Algo que quieran agregar. Nada, chicos. Les dejo la... Les dejo la entrevista que ha estado muy buena. Eh, si, no han, si no la han visto, si recién están llegando, pueden eh, ver la, la transmisión. Y pues, nada, chicos. Estamos conversando. Sí, yo también me jalo mano saludo un saludo Franco o sea yo me, yo me voy y tú te vas no tú llegas y yo me voy Sí, pues la alargaría la más pero no ha venido ya en Luca y en Luca está ocupado así que ah, son cosas que, que pasan y, y no me, no quiero alargarlo porque normalmente cuando alguien ve el stream después ya no quiere o mejor dicho ve el tiempo de duración ya no ya no quiere entrar eso sí eh, me las pagarás Gianluca mm, mañana mañana voy a estar con Capitán Perú en vivo a ver Christopher activa pues las notificaciones pero no causa mañana voy a estar con Capitán Perú con Rafael y voy a ver qué puedo preguntarle porque vaya así que está un poquito difícil voy a ver la pregunta que hizo Luis Mauricio y el jueves voy a estar con Vania, con Vania Tais, eh, y ahí sí los espero, los espero pues ahí sobre van a ir con mancha y todos los pervertidos que siempre le paran mandando mensajes. Eh, Ustedes creen que nadie los ve, ¿no? O sea, escriben huevada y media en en, en en, mi canal, yo tengo videos de Vania, y, y escriben huevada y media, muchachos, ¿qué les pasa? Un poquito de dignidad. O sea, entiendo de entiendo los zurdos que, que, que les, les friega la existencia de Vania, pero hay otras personas que sí necesitan arreglar algunas cosas en casa, muchachos. Pero, nada, ya estoy despidiéndome. Un abrazo a todos. Eh, espero verlos pronto. Bueno, mañana. Mañana los veré. Y un abrazo. Saludos.